1: Hola, buenos días. Hoy es martes 28 de julio del 2020. Este año que muchos consideran perdido, pero hemos ganado muchísimo, a pesar del de dolor. Estamos aquí en la Ciudad de México, transmitiendo desde las frecuencias de la radio universitaria, de Radio Namen, Adolfo Prieto 133, con la con los, en los controles técnicos. Hoy está Socorro Montes y en la dirección de orquesta, en la producción, Frida Saldívar. Del otro lado de la línea está mi compañera Berenice Camacho. Buenos días, Berenice, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. Así es, aquí seguimos, aquí estamos y aquí estaremos. Dices... Eh, eh, para algunos es un año perdido pareciera pero pero no, ya hemos recorrido un largo trecho, así es que hay que darnos ánimos, hay que eh, salir adelante, continuar con, con fuerza y bueno, sí, se vale de pronto tener eh, las reflexiones porque porque es importante, porque nos encontramos pues en momentos muy complicados, como bien dices, de mucho dolor, de mucha adversidad, pero vamos a estar juntas vamos a estar juntos, así es que bienvenidos y bienvenidas, para nosotros es un gusto y un privilegio además, no solo un gusto, sino un privilegio poder estar con ustedes y y hacer real y posible ese efecto de la radio, el efecto de compañías de la radio y estar aquí en esa cercanía humana, así es que bienvenidas y bienvenidos a Primer Movimiento hoy que tenemos por delante conversaciones muy interesantes, Miguel Ángel, muy muy interesantes, vamos a estar al principio, bueno. Antes que nada, antes que nada, antes de pasar a los temas, vamos a dar la bienvenida también a la Radio Universidad de Chihuahua, porque son tres frecuencias las que nos alojan, las que alojan a la misma Radio Universidad y así a nosotros. De 6 a 7 de la mañana, hora de Chihuahua, estaremos a través del 105.3, del 106.9 y del 105.7. Llegamos así a Chihuahua y también es un gusto estar allá.
1: Sí, y vamos a arrancar con salud, con una, uno de los temas que más nos preocupa y que ha dado también origen a muchas fake news, a noticias falsas, adelantos eh, erróneos, eh, las pruebas exitosas de las vacunas en Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, China y algunos países más. Esto lo vamos a, a, a pensar, a, a dialogar con la doctora Rosa María del Ángel. Ella es investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular.
2: Pues vaya tema, el tema, el tema de, estos, de estas semanas y estos meses en lo que queda en esta carrera por eh, la vacuna, la vacuna que haga frente a la enfermedad de la COVID-19. Después tendremos nuestra sección de historia, otras historias de la conquista, cargo de Federico Navarrete. Él es escritor, historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y nos hablará hoy de, pues seguimos en esta cronología, en esta remembranza de la conquista por el camino de la guerra. Es el tema que nos propone Federico Navarrete.
1: Y vamos a tener la presencia de Lorenzo Meyer. Hoy te toca participar al doctor Lorenzo Meyer, quien es profesor, investigador universitario. Él ha trabajado el siglo XX y ahora con muchísima curiosidad el siglo XXI. Y el tema de hoy es Emilio Lozoya, que hoy justamente a las 9 de la mañana inicia su audiencia a través de video desde el hospital en el que está eh, frente a un juez del Reclusorio Sur.
2: Así es, y bueno, dentro de todo este contexto de pandemia tampoco cesan las tensiones entre Estados Unidos y China, tensiones eh, comerciales. Vamos a hablarlo con un especialista, el doctor Enrique Dussel Peters. Él es profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, coordinador del Centro de Estudios China-México de esa misma facultad y coordina también la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Así es que no se pueden perder nuestra nota internacional y esta conversación con el doctor Enrique Dussel.
1: Sí, y hoy es el turno, me toca el turno de la poesía necesaria. En este martes 28 de julio vamos a hablar de Eduardo Olizalde, el tigre en casa.
2: Fantástico, la poesía ah. necesaria, cada vez más necesaria que nunca. Pues Después tendremos nuestra mesa del día. Vamos a conversar eh, acerca de iniciativas muy interesantes que buscan regular las rentas. Las rentas en Ciudad de México ante la pandemia y las adversidades económicas que presenta la pandemia de la COVID-19. Vamos a conversar con María Silvia Emanuel y ella ya ha estado con nosotros. Ella es coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat. Y también estará Calicho Escofi, es directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Bueno, pues tema interesante el de las rentas, eh, siguiendo... Pues con esta inercia que también se presenta en el mundo, eh, particularmente en meses anteriores, este movimiento de huelga por las rentas. Así es que bueno, vamos a ver qué, qué es lo que ocurre para eh, la capital del país en este sentido.
1: Sí, vamos a cerrar esta edición con micrófono abierto, un espacio de conversación, eh, el micrófono abierto, el micrófono es tuyo, ¿qué quieres decir? Bajo la conducción de Rojo Córdoba, Rojo Córdoba es un poeta, un divulgador cultural, en este miércoles 29 de julio a las 7 de la noche, es una invitación que le tenemos al final de esta edición de Primer Movimiento.
2: Bien, pues quédense aquí en Primer Movimiento, tómense su cafecito, acérquense, que aquí estaremos durante las siguientes tres horas acompañándoles con mucho gusto y con estos temas interesantes y muchas reflexiones. Está en nuestras redes sociales para que se puedan acercar y comentarnos. Es un gusto leerles arroba @pmovimiento en Twitter, así estamos, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y pues nos vamos con nuestro corte informativo, cómo amanecimos hoy en temas de COVID-19 a nivel nacional, e internacional y las propuestas de la UNAM. Vamos. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 44.022. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 395.489 y el de sospechosos a 85.986.
1: En la información internacional, la, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la pandemia de coronavirus es por mucho la peor emergencia sanitaria a nivel global. Tedros Adhanom, director general de la OMS, dijo que el COVID-19 ha cambiado el mundo y reiteró que el mundo solo podrá derrotar a la pandemia bajo un estricto cumplimiento de las medidas de salud. Este funcionario de la ONU felicitó a Canadá, China, Alemania y Corea del Sur por el control de los brotes.
2: En información de la UNAM, científicos y científicas de esta universidad desarrollan estrategias para el manejo sustentable de sustancias conocidas como xenobióticos, que abarcan eh, bacterias, células cancerosas y plagas resistentes a antibióticos, agentes quimioterapéuticos y plaguicidas.
1: Francisco Espinosa García del Instituto de Investigaciones de Ecosistemas y Sustentabilidad del Campus Morelia explicó que el objetivo es que los antibióticos y plaguicidas no produzcan resistencia o al menos no lo hagan con tanta rapidez para que su utilidad sea más prolongada y funcional. En el proyecto también colabora Zna Hernández de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y Guillermo Delgado del Instituto de Química.
2: Vamos a nuestras recomendaciones culturales para el día de hoy y es que desde ayer y hasta el 9 de agosto la sala 10 del Museo Universitario de Arte Contemporáneo presenta World on World, muros desmontados de Lawrence Abu Hartmann, Hamdan es el apellido, Hamdan, quien se ha especializado en el ruido y su compleja riqueza informativa desde el arte y como investigador privado sonoro que trabaja en ámbitos legales internacionales y también que colabora con organizaciones defensoras de derechos humanos. Así es que una propuesta interesante de la Sala 10 del MUAC.
1: Sí, en muros desmontados. Abu Hamdan recorre una serie de casos legales e históricos cuyo debate central giró alrededor de evidencia escuchada a través de paredes para llegar a un diagnóstico sobre el uso político de, y social de toda clase de muros.
2: Por supuesto, pues bueno, acérquense a la página electrónica de, en el sitio de exposiciones, ahí van a encontrar la sala 10. Esto es en muac.unam. Punto .mx. Se van a sala 10 y pueden encontrar esta exposición virtual Muros Desmontados. Y bueno, esta es nuestra recomendación para esta mañana: recomendaciones culturales. Seguimos acompañándoles la UNAM y su coordinación de difusión cultural. Seguimos en esta compañía permanente, digital, frente a este encierro que continúa. Y pues bueno, vámonos con música. Vamos con música. Son las 7 con 13 minutos de la mañana. Esto está a cargo de Jungle Fire. La canción se titula Comencemos. Comencemos. ¡Uno, dos, tres!
3: de salud.
1: Los trabajos de investigación para desarrollar una vacuna contra la COVID-19 iniciaron tras la aparición de los primeros casos de contagios en la ciudad china de Wuhan en diciembre de 2019. Hoy los laboratorios y científicos trabajan a marchas forzadas por ser los primeros en encontrar la vacuna contra este padecimiento.
2: De acuerdo con los investigadores de las vacunas en desarrollo, hay tres que están más avanzadas: la de China experimental CanSino Biologics, la AZD1222 de la Universidad de Oxford en Reino Unido y la estadounidense mRNA1273 desarrollada por la compañía Moderna.
1: La compañía, las compañías Biotech. Y Pfizer también anunciaron resultados positivos de su vacuna. En Asia, el Ministerio de Defensa de Rusia y el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Kamaleya trabajan con voluntarios para el desarrollo de una vacuna.
2: Hasta el pasado 14 de julio, la OMS reportó 140 vacunas en desarrollo contra la COVID-19, de las cuales 23 ya están en evaluación clínica para decidir si es segura y efectiva para una población mucho más amplia. La mayoría de los proyectos están siendo desarrollados por la iniciativa privada y el resto por el sector académico público y otros organismos sin fines de lucro.
1: Sin embargo, de acuerdo con los expertos, probablemente se cuente con una disponible para la gran mayoría de la población hasta mediados de 2021. Los más optimistas dicen que se obtendrá la cura a finales del 2020.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre las pruebas que se realizan en los Estados Unidos, en Reino Unido, en China y en Rusia, entre otros países, para el desarrollo de una vacuna contra el nuevo coronavirus. Este día nos acompaña en la línea de primer movimiento la doctora Rosa María del Ángel. Ella es investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del staff Ha estado con nosotros en otras ocasiones y es de verdad un gusto poder conversar con usted, doctora Rosa María del Ángel. Gracias por estar una vez más. Bienvenida. Hola, hola, buenos días.
1: Gracias, doctora. ¿Cómo, ¿Cuáles son los principales desafíos para finalmente cerrar este protocolo de una vacuna útil y medir sus consecuencias?
4: Mira, lo que sucede es que realmente lo que se tiene que buscar es una vacuna que no solamente produzca anticuerpos, que esa es una de las cosas importantes, sino que también tenga una buena respuesta de células C, que son otro tipo de células que van a ayudar a que la respuesta inmune permita proteger al individuo y que además sean protectoras, que ese es el punto más importante. O sea, se pueden puede una vacuna desarrollar anticuerpos sin que necesariamente sea muy buena protectora contra una infección. Y otro mm. reto importante que se está viendo en este momento es que aparentemente la infección natural no está generando una protección de largo plazo. Entonces, una vacuna, pues, no sabríamos si esperar que pudiera tener una protección a, a, a largo plazo. Es lo que uno desearía, ¿no? Que tuviera una protección por largo plazo, pero no sabemos si esto va a ser así, ¿no? O sea, si se va a comportar de manera similar a lo que se comporta una infección natural. Me parece que tiene una protección de, de meses, no, no el tiempo que uno hubiera querido, ¿no? Que pudiera proteger.
2: Uh -huh. ¿Y, qué, ¿Y qué marca con respecto, digamos, a esa situación que menciona a, a la capacidad mutable de este virus? Eh, es, es un virus que, que se ha presentado estable, al parecer, ¿no?, por el momento. Sí. ¿Y qué, ¿Qué implicaciones sí, o sea, tiene esto para el diseño de una yo, vacuna?
4: Yo creo que la mutación del virus no es tanto el reto más importante, uh -huh. porque este es un virus que se mantiene mucho más estable, o sea, realmente hay una cepa de virus hay muy pocas variantes por, por mutaciones pequeñitas que se han encontrado en aislados, pero realmente no es un virus que tenga una tasa alta de mutación y que esto sea un impedimento para la vacuna. O sea, realmente la vacuna yo creo que en el sentido de las mutaciones no va a tener problema. Mi, mi sensación de que el principal reto que tiene que enfrentar es generar una buena protección, y sobre todo de largo plazo.
1: ¿Cuáles son... Digamos, respecto a la, a, la, a las cepas de influenza, eh, el periodo que de su duración es aproximadamente un año, pero eh, ¿hay una posibilidad, por ejemplo, de que una persona que se recupera, que sale del hospital y que eh, aparentemente tiene da positivo su resultado una vez que se recuperó, eh, tenga inmunidad? ¿A pesar de eso se puede reinfectar? ¿Ese sería uno de los principios también que se debatiría en torno a la vacuna, doctora?
4: Sí, o sea, lo que se ha visto es que aparentemente las personas que han pasado de manera asintomática, uh -huh. que tienen una infección pero asintomática, tienen una protección, o sea, si generan anticuerpos, pero pues esos anticuerpos se pierden rápidamente. Las personas que han tenido una infección un poco más seria tienen una duración de anticuerpos un poco mayor, pero parece que no una una duración muy larga. O sea, aparentemente el título de anticuerpos cae rápidamente. Entonces, eso hablaría de que a lo mejor en un periodo de un año, o un periodo así, las personas ya podrían nuevamente ser susceptibles porque no habría suficiente cantidad de anticuerpos para protegerlos. Uh -huh. Entonces, eso implicaría que habría que estar revacunándose. En uh -huh. el caso de influenza, uno se revacuna cada año porque las cepas que están circulando son diferentes. Pero en este caso sería, digamos, que el mismo virus, pero eh, ya la protección habría caído. Uh -huh. Uh
2: -huh. ¿Se requieren sí. refuerzos o algo por el estilo, podría ser? Sí, probablemente se tenga que
4: tener refuerzos. Vamos a ver cómo se comportan las vacunas. Normalmente, cuando hay una infección natural, los anticuerpos duran un poco más que cuando hay cuando es vacunación. Sin embargo, esperemos que la vacuna genere una buena protección para que no se tenga que estar revacunando. Porque si nosotros te hablamos de que tenemos que vacunar a todo el mundo, estamos hablando de ochenta mil millones de dosis, o sea, realmente es muchísimo, uh -huh. y eso solamente si fuera una vacuna, o sea, por ejemplo, hay vacunas que se tienen que dar una y dos refuerzos, por ejemplo, o uh -huh. una y un refuerzo, por ejemplo, papilomas tienen que dar tres vacunas para, para generar la respuesta inmune completa, entonces esperemos que la vacuna eh, funcione mejor o algunas de las vacunas sean solamente una vacunación, Uh -huh. que no tengan que poner refuerzos. Uh -huh.
2: Claro. Y, y respecto, bueno, a estas noticias y a estos informes, eh, estos papers que ya circulan de aquellas farmacéuticas o laboratorios que están en el puntero, porque pareciera una pues Una especie de carrera, una especie de carrera claro. por obtener y por sacar la vacuna primero antes que nadie. Eh, ¿hay, ¿Hay innovación en el diseño de estas vacunas que se empiezan a presentar? Porque con usted ya hemos hablado de que hay ciertos tipos, hay tipos de, de vacunas en su diseño, sí. hay, hay tipos específicos. Pero yo me imagino que para un perfil como el de usted, doctora Rosa María del Ángel, debe ser muy interesante ver efectivamente pues en esta carrera que hay una especie primero de celeridad, de tener la vacuna antes que nadie y que esto acelera los mismos procesos en general, pero también le preguntaría si en el diseño, en el diseño mismo, hay innovación en este momento eh, para esta vacuna. Sí, fíjese que realmente
4: durante muchos años las vacunas principalmente se han hecho a través de o proteínas recombinantes o virus atenuados o virus inactivados. Pero en este caso hay muchos desarrollos de vacunas. De hecho, la, la que está, digamos que en la punta de, de desarrollo, que es la de Moderna y NIA este, es una vacuna de RNA. Y hay varias en este punto que son de RNA y de DNA. Hasta el momento no hay ninguna vacuna aprobada de RNA o de DNA en el, o sea, que realmente se aplique a la población. Entonces esto realmente sería una una, una cosa novedosa, ¿no? Si se aprobara. Porque lo mismo la de Pfizer también es una vacuna de RNA, que son, digamos, que las que están en el en, la, en el puntero, ¿no? Hay otras que son que también están en el punto de ya fase 2, fase 3, que son la, la China y la de AstraZeneca con Oxford, que esas son virus recombinantes, que bueno, esos sí los hemos visto no en otras ocasiones para vacunas. Pero en este caso son la de... la la de Moderna este, y, y la de Pfizer, son eh, virus RNA mensajero, no o sea, son RNA, vacunas de RNA.
1: Uh -huh. ¿En qué consiste, digamos, esa diferencia de tener una, una vacuna de RNA, eh, doctora? Pero quería preguntarle también eh, si existe para los científicos una evidencia de la presencia de un determinado agente inmunológico en el organismo que se pueda detectar. Por ejemplo, si uno está inmunizado para el dengue o para la difteria o para el tétanos, ¿o ¿existe esa huella en, el, en, en, la, en, la, en la configuración de la, de la inmunidad humana?
4: Sí, o sea, lo que uno busca en estos casos, o sea, se aplica la vacuna, cualquiera de que ésta sea, uh -huh. y en la mayoría de los casos lo que se hace son dos cosas importantes. Una ver si hay anticuerpos contra el virus. Mm. Entonces, esto lo que se hace es que normalmente se busca anticuerpos contra la proteína que se llama spike o mm. de la espícula, que es la de afuera. Entonces, ya sea que se tenga una placa o un, una cosa que permita fijar a la proteína spike y se ve si el suero de los pacientes inmunizados tienen anticuerpos contra esa proteína. Eso es un punto importante. Otro punto importante es neutralización, lo que se llama neutralización. Entonces, lo que se hace es que se pone un cultivo de células, se le pone el virus y se pone el suero del paciente. Entonces, si el suero del paciente tiene anticuerpos contra el virus, va a bloquear la infección de esas células. Y entonces, uh -huh. de esa manera uno sabe que la persona desarrolló anticuerpos que van a bloquear la infección.
2: Y, y bueno, de, de estas, eh, algunas de las vacunas que, que ya se han dado a conocer en su proceso, eh, pues están llegando a la, a la fase clínica. ¿Esto, esto tiene tiempos? Esta, ¿Esta fase tiene tiempos de prueba? Pregunto específicamente, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? para ver las reacciones, efectos secundarios y también la efectividad de la misma vacuna. ¿Es posible adelantar o acortar estos lapsos de tiempo dentro de esta carrera y esta emergencia que donde ya a todo el mundo nos surge eh, la, la buena noticia de tener una, una, una vacuna?
4: Sí. O sea, de hecho,
2: los tiempos se están
4: alargando, o sea, se están acortando muchísimo. O sea, normalmente tardan entre 5 y 10 años o sea, para que una vacuna llegue al mercado. Entonces, ahorita están corriendo para tratar de hacer los estudios. Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, todas las fases, antes de llegar a las fases clínicas, se hacen en el laboratorio y en animales de experimentación. Ya que uno ve que funcionan allí, entonces empiezan las fases clínicas. La fase 1 normalmente incluye decenas de individuos. La fase 2, ciento, pero la fase 3 incluye miles. O sea, para las fases 3 se están incluyendo 30.000 mil voluntarios. O tanto la de la de Pfizer como la de Moderna están incluyendo 30.000 personas y esta, esta por ejemplo la de Moderna empezó ayer entonces son 30.000 individuos que inmunizan que tienen que saber que no tienen no tuvieron la infección antes las, les inmunizan con la vacuna tienen que tomar suero antes la vacuna y los están o sea, están checando si van a producir anticuerpos los siguientes días o semanas y después tienen que checar si se infectan o no. Uh -huh. Entonces, o sea, hay una serie de parámetros que tienen que seguir. O si sea, ¿sí producen anticuerpos o no. Hay alguna reacción adversa o no. Y esos anticuerpos protegen o no contra la infección. Uh -huh.
1: Muchas, muchas de las noticias que circulaban en torno a, la, a las posibilidades de que una persona se recuperara era la utilización del plasma sanguíneo de personas recuperadas esto sí. tiene que ver con una vacuna también con una con un proceso de inmunidad o por qué, por qué circuló tanto esa información doctor porque
4: es real. o sea realmente estos son de las cosas más antiguas que se usaban para curar a individuos que estaban este, muy enfermos o sea usar el, el suero de pacientes recuperados para ayudarles, digamos. Esto solamente usa, en este momento se usa para pacientes graves. Uh -huh. Entonces lo que se hace es que personas que se recuperaron, que tienen buen título de anticuerpos, o sea, buena cantidad de anticuerpos contra el virus, se toma este estuero, se purifican los anticuerpos y eso se le pone a los individuos que están muy graves para tratar de reducir su infección. Uh -huh. Entonces... Esto es uno de los tratamientos que se está usando ahorita, pero solamente para individuos graves.
2: Claro. Cuando hablamos ya de las pruebas eh, en, en población en estas fases, la 1, la 2 o la 3, donde hablamos hasta de, de decenas de miles de personas, ¿qué ¿Qué elementos hay que considerar, doctora? Eh, yo pienso, por ejemplo, en la localización geográfica, eh, incluso en el, en el tipo de alimentación ¿no? de, de una población. Claro. En fin, todos estos elementos que, que confluyen y que nos hacen especiales respecto a nuestra ubicación eh, en el planeta. ¿qué, ¿Qué implicaciones y qué retos presenta para el diseño de una vacuna que se hace de esta manera tan rápida? Sí, esto o sea, presenta
4: retos eh, logísticos, porque hay que estar en diferentes lugares o diferentes países, y dos, o realmente muchísimo dinero. Por eso tienen que entrar las compañías farmacéuticas. O sea, las universidades y los centros de investigación tienen el dinero para a lo mejor hacer el desarrollo en cuanto a la idea, en cuanto a la generación de las primeras vacunas, pero es muy difícil que un laboratorio de investigación tenga la cantidad de dinero suficiente para la producción de esa cantidad de vacunas para tener a todos los médicos, enfermeras, laboratorios que tienen que hacer todos los estudios de los pacientes, o sea, enrolar a las personas, tomarles suero, pagar los laboratorios para que se hagan los análisis clínicos de las personas antes, durante la inmunización, después de la inmunización, que tengan al personal médico para checar su salud, si tienen reacciones o no, o sea, todo eso implica muchísimo dinero. Por eso, o sea, se requieren billones de dólares para poder hacer estos estudios en fase clínica. Y con respecto a los países, por ejemplo, Moderna sí lo va a hacer solamente en Estados Unidos, al menos es lo que ha dicho. Pero, por ejemplo, Pfizer está eh, eh, rolando personas en Argentina, en Brasil, en Alemania. Y entonces eso, pues, también ayuda mucho porque se está usando poblaciones diferentes con diferentes características genéticas y también con diferente capacidad de transmisión del virus, porque no es lo mismo lo que está ocurriendo en Brasil, por ejemplo.
1: ¿Esta creación de la, de la vacuna, plantea, en la, en la elaboración de una vacuna como esta, plantea problemas bioéticos, doctora?
4: Pues, o sea, el, el asunto de, de tener a los pacientes siempre plantea este, cuestiones bioéticas, ¿no? O sea... Si una vacuna no sale bien o si genera muchas reacciones adversas, se tiene que tener, o sea, un seguro o una manera de atender a las personas que hayan sufrido alguna reacción adversa por el uso de la vacuna. O sea, por supuesto.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, también pienso en los dilemas posteriores, una vez que que ya se acerquen estas farmacéuticas y estos laboratorios a la recta final y al momento, incluso posterior que todos esperamos, el de la distribución, ahí también hay, hay cuestiones muy interesantes que observar, doctora, ¿cómo, cómo lo ve usted? ¿Cómo, ¿Cómo se ve esta competencia por la vacuna? Nos decía, bueno, los laboratorios eh, académicos tienen menos posibilidades por esta necesidad de eh, hacer las pruebas de, la fase, de las fases clínicas en otros países incluso, ¿no? De tener estos recursos y esta capacidad de llegar a otros lugares, ¿cómo se ve esto, digámoslo en términos políticos, ¿no? en términos políticos, esta lucha por llegar a ese momento y las posibilidades de distribución que tendrá de darse, no sé, de llegar primero ya sea Moderna o Pfizer, en fin, todas estas que están en esta carrera por la vacuna. Sí, yo creo que
4: va a llegar el punto en el que vamos a tener que decidir, o sea, yo creo que no solamente una va a ser la buena, ojalá eh, así sea, sino que haya varias posibilidades, este, que eso permita a los países decidir cuál es la vacuna que va a elegir. Sí. Aquí tenemos que darnos cuenta que si queremos que esa vacuna llegue a nuestro país, tenemos que pensar que gran parte del dinero tiene que venir por parte del gobierno y eso implica un costo y sí. Si el gobierno no tiene suficiente dinero como para cubrir la vacunación de toda la población, va a tenerse que elegir a una población. ¿A uh -huh. quién se le va a poner la vacuna primero? O sea, tenemos que entrar allí en una cantidad de asuntos porque no sabemos cuánto va a costar la vacuna. Nosotros, Yo me imagino que como país que no tiene demasiados recursos, pues seguramente no vamos a poder eh, pagar la vacuna más cara a la mejor, ¿no? o no sé si el país vaya a tener la posibilidad de comprar la vacuna para 120 millones de personas que somos en el país, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, o sea, va a haber allí una serie de cosas que vamos a tener que analizar y que el gobierno va a tener que analizar. O sea, de hecho, ahorita el gobierno de las, las vacunas de la cartilla las, las bomba el gobierno. Pero algunas vacunas, por ejemplo, decide a quién se las pone por ejemplo la vacuna de papiloma se la pone solamente a las niñas de nueve años etcétera no porque es una vacuna muy cara que no sí. podría pagarla como para todas las mujeres del país ¿no? de todas las edades uh -huh. entonces se selecciona una población entonces en este caso pues no sabemos ojalá se pueda comprar la vacuna para toda la población pero si va a tener que ser en fases pues muy probablemente la vacuna primero sea administrada a las personas que son más susceptibles de tener una enfermedad grave, ¿no? Como aquellas personas mayores de edad o personas con comorbilidades como diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera, que sea la población que ha estado más en riesgo ahorita con el brote de la enfermedad, ¿no? Uh
1: -huh. Esta visión que tenía, por ejemplo, el canciller al decir, estamos ya, ya, ya partamos, ya tenemos lugar, ya estamos formados en esa fila ya de la, y ya dimos un adelanto, esta visión, digamos, como cuando en la fiesta la gente encargada... Tacos y se reparten solamente entre los que pusieron dinero. ¿Aquí hay países que si no ponen dinero se quedan sin vacuna?
4: Pues, pues lo que pasa es que ya la mayoría están en, en el punto de las compañías farmacéuticas. Entonces, sí. este, pues va a tener un costo. O sea, uh -huh. probablemente a lo mejor allí hay alguna cuestión de que algunas fundaciones sean capaces de, de otorgar dinero para que haya vacunas para algunos países menos favorecidos económicamente, ¿no? Uh -huh. Pero de todas maneras, pues las vacunas van a tener un costo.
2: Sí, claro. Uh -huh. Y alguien va a tener
4: que pagarlas, ¿no?
1: Sí,
2: México está formado también en esa fila, es decir, para esta etapa en la que estamos. ¿Es posible que México en algún momento sea eh, autosuficiente para producir su, su propia vacuna con eh, estas consideraciones de una población muy específica en nuestro territorio? ¿Es posible que México tenga su vacuna más adelante, no, no durante esta carrera, evidentemente, pero sí después? Yo
4: creo que hay varias posibilidades. Ahorita México metió unas iniciativas para vacunas nacionales, que se están desarrollando en el país. O sea, durante mucho tiempo México fue autosuficiente en la producción de vacunas y teníamos una muy buena producción de vacunas a través de Birmex. Y Birmex durante mucho tiempo hizo un trabajo magnífico en la producción de vacunas este, nacionales, ¿no? Yo creo que eso puede retomarse y yo creo que hay varias opciones. Una sería que México comprara la vacuna a alguna compañía farmacéutica que fuera la que sacara la vacuna que nos interese más como país. Otra posibilidad es que se pudiera hacer la transferencia tecnológica. Yo no sé si estos laboratorios, aunque son laboratorios muy grandes, vayan a tener la capacidad de producir la cantidad de vacunas que requiere el mundo. ¿eh? Entonces, una posibilidad es que se, haya la trans, se haga la transferencia tecnológica y que se produzca en cada país por algún laboratorio nacional. Eso podría también ser otra opción.
5: ¿no? Uh -huh.
4: sí. O la otra es que pues cada uno de los países pueda desarrollar alguna vacuna, a lo mejor la fase inicial, sea una vacuna comprada, alguna farmacéutica, y después haya desarrollos propios nacionales que permitan este pues surtir el resto de las vacunas para los países, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que en este punto hay muchas posibilidades que se van a ir desarrollando conforme pasa el tiempo, ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh. De pronto me imagino un escenario en el que alguien dice, no, 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 yo no me vacuno en México, yo prefiero vacunarme en Houston porque es mejor la vacuna. ¿Eso es posible?
4: Pues yo creo que siempre es posible, ¿no? O sea, sí. hay personas que deciden tener vacunaciones en un lugar o en otro y, este, y siempre es libre la persona de ir y comprar su vacuna en uno u otro país, ¿no? De hecho, por ejemplo, en nuestro país hay vacunas que no están en la cartilla, que las personas pueden ponérselas con el pediatra o con el doctor, ¿no? Ah, que, sí. que, que no se, que no son de manera gratuita y que uno puede adquirirlas. ¿no? Uh
2: -huh. Pero uno no necesariamente tiene uno que trasladarse al país, puede uno acercarse uh -huh. a su médico de cabecera y hacer eh, alguna especie de trámite para que esto suceda y Exacto. también enfatizar en esta otra cuestión que, que pregunta Milángel, ¿hay... ¿Hay vacunas mejores que otras en estas que están ya en la carrera por eh, hacer frente a la COVID-19?
4: Lo que pasa es que en este punto todavía lo que hemos visto es que son buenas en cuanto a producción de anticuerpos, en cuanto a producción de células C, este respuesta inmune celular, digámoslo así. Pero no sabemos qué tan buenas son en protección. O sea, porque los estudios ahorita en fase 1 y fase er, con la producción de anticuerpos que no sean tóxicas, que no tengan efectos secundarios, uh -huh. pero ahora vamos a ver qué tal funcionan en cuanto a protección. Y esa sí. es la fase 3 que es lo que nos va a dar mucho más este, luz con respecto a esto y sobre todo por la cantidad de personas que son inmunizadas, o sea en este caso van a ser 30.000 mil personas, entonces pues vamos a tener una idea más clara de qué tanta protección genera esta vacuna, ¿no? Uh -huh.
5: Uh
4: -huh. Entonces todavía tenemos que esperarnos a, a esta fase tres. Sí. Yo pensaría que, pues, no sé, un par de meses, una cosa así, tendríamos los primeros resultados de, de esta fase 3 que ya se ha iniciado en algunas de las vacunas,
2: ¿no? Sí. Nos... Bueno, no sé, Miguel Ángel, si, si querías comentar ¿Sí? algo, solamente quiero eh, sí, poner sí. un comentario que nos hacen en redes, que le hacen, doctora, en redes, sí. dice, ¿por qué solo a enfermos graves de COVID se les puede poner plasma de personas recuperadas de esta enfermedad y no a las enfermas leves? Eh, bueno, esa es una pregunta y la otra Ajá. también, eh, pues, preguntarle, doctora, ¿quiénes serían los, las poblaciones prioritarias? Uno tal vez pensaría de inmediato en el personal médico, que es el que está ahí en la línea frontal y que tiene un mayor riesgo, ¿cómo cómo está esta situación? Sí, o sea, lo que
4: pasa es que siempre conlleva un riesgo el estar usando suero de una persona para ponérselo a otra. Acuérdense que, o sea, hay sí. muchas cosas que hay en la en el plasma de las personas esta persona que tiene que donar el plasma tiene que no tener HIV, no tener hepatitis B, no tener hepatitis C. O sea, se tiene que hacer una serie de pruebas a ese suero para estar seguro de que no se vaya a transmitir alguna enfermedad cuando se transfieran los anticuerpos. Luego hay que purificar los anticuerpos. Entonces, realmente no hay ninguna necesidad de ponerle ese plasma a personas que tengan una enfermedad leve. ¿Entiendes? O sea, realmente el todo el tratamiento que se le hace a este plasma, el conseguir una persona que tiene anticuerpos, realmente tiene que aplicárselo a una persona que está en una condición grave. ¿sí? Porque uh -huh. es, es un trabajo importante para poder purificar esos anticuerpos que realmente la idea es salvar a una persona que está en una condición muy seria. no uh -huh. Entonces, por eso solamente se usan en pacientes graves. Uh -huh. Y por el otro lado, este las personas... Digamos que yo sería, de la idea de ponerles la vacuna en primera línea, sería absolutamente el personal médico. Y por el otro lado, a las personas mayores de 60 años eh, con diabetes o hipertensión, o obesidad, que son las condiciones que se ha visto que están mucho más asociadas con las formas graves de la enfermedad.
1: Uh -huh. Por último, doctor, yo, yo creo que no sé si sea de su competencia, pero vimos en las estadísticas de salud en general en el, en el mundo que las personas que fallecen es por hipertensión. ¿Qué, qué comorbilidad hay en ese en ese factor? ¿Hay, hay una cuestión también viral que ataque en general a, a personas que sufren de hipertensión. Pasó un poco lo mismo con la influenza, esta enfermedad viral tan también tan aguda en, en la parte como del resfriado, ¿no?
4: Sí, el, el asunto principal tiene mucho que ver con cuestiones inflamatorias, o sea, digamos que las formas graves de la enfermedad están mucho más relacionadas con una respuesta inflamatoria seria, o sea, nuestro organismo empieza a producir citocinas inflamatorias, todo esto genera un cuadro inflamatorio general, que esto causa la, la insuficiencia respiratoria, mm. entonces, en general, la respuesta inmune puede verse muy exacerbada, o sea, muy aumentada, y esto genera mucha respuesta inflamatoria, y esto a su vez reduce la, 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 la respiración y todo el, el problema respiratorio se agudiza. ¿sí? Y entonces por eso esas personas requieren ventilación, etcétera, etcétera, y en general tienen una 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 enfermedad más grave. Pero realmente en nuestro país, o sea, sí son hipertensión, diabetes y obesidad y por desgracia, pues tenemos una gran cantidad de personas en esas condiciones, ¿no?
1: Sí.
2: Claro. Doctora Rosa María del Ángel, un último comentario. Eh, sí. su, ¿Su pronóstico para los tiempos? Bueno, ya vemos que hay algunos que dicen hasta 2000, eh, bueno, finales de 2000 o mediados de 2021, finales de este mismo año. ¿Cuál es el pronóstico de un especialista como usted para tener ya esta vacuna?
4: Yo pensaría que a la a lo mejor que están un poco más avanzados el de este, el de las vacunas recombinantes yo pensaría que a lo mejor finales de este año, principios del otro uh -huh. bueno, pues o sí. AstraZeneca y esto yo creo que pensaría finales de este año, principios del 2021 uh -huh. ¿cuándo se podrían tener las primeras dosis para aplicación? a lo mejor en estos, en estos meses, pero ¿cuándo se podría tener una aplicación masiva? no lo sé porque allí dependería de la capacidad de producción, lo que estábamos hablando claro. hace un rato, ¿no?
2: Claro. Uh -huh. Muchos factores que se involucran para llegar eh, a ese momento que todos deseamos y bueno, estaremos, si usted nos lo permite, doctora, pues asistiendo una y otra vez para eh, pues guiarnos por especialistas como usted, doctora Rosa María del Ángel, investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Simvestab. Es un gusto eh, conversar con usted esta mañana. Muchas gracias.
1: Al
4: contrario, muchísimas gracias a ustedes y a su auditorio.
1: Gracias doctora. Pues vamos con música, vamos a escuchar de eh, one evening de esta autora canadiense de este álbum tan interesante que se llama Larry Die eh, Feist eh, canta one evening.
2: Bien, pues ya estamos de vuelta. Presentamos esta mañana al doctor Federico Navarrete. Él es escritor, historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y nos ha llevado durante estos meses por una crónica muy interesante, muy detallada, paso a paso de la conquista. Qué gusto escucharte esta mañana. Federico Navarrete, ¿cómo estás?
6: Miguel Ángel, Federico. Buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, mi tema de hoy, eh, en esta semana, pues, es un tema triste y creo que eh, pues va a ser un tema dominante en eh, nuestra crónica de lo que sucedió hace 500 años, porque ya es el inicio de la gran guerra, de la última gran pues campaña, bueno, series de campañas de, en una guerra que valería un año y que culminaría con el sitio Tenochtitlan a mediados de 1521. Por eso he llamado mi contribución de esta semana por el camino de la guerra porque me interesa que pensar un poco con ustedes las razones para la guerra, ¿no? ¿Por qué finalmente después de, de los enfrentamientos de mediados de 1520, con la matanza de Templo Mayor y luego la huida de los españoles de México-Tenochtitlan y su, y su llegada a Tlaxcala donde se refugiaron, eh, ¿por qué no hubo paz después de eso? ¿Por qué no se llegó a un entendimiento político y por qué lo que vino fue un recrudecimiento de los enfrentamientos y una guerra sin precedentes? en la historia de Mesoamérica, eh, en la historia de lo que llamamos el México prehispánico, y también sin, probablemente sin presentes a nivel mundial, quizá la primera gran guerra colonial de la, de la historia del mundo, ¿no? Pero quisiera presentar, eh, empezar esta discusión presentándoles a un conquistador muy poco conocido, que me parece que puede tener la clave para, para entender esta, esta guerra, ¿no? Su nombre es Gonzalo Mazatzin Moctezuma. Eh, que es un nombre pues mixto, Gonzalo es el nombre católico que recibió después de ser bautizado varios años después de 1520, era una traducción náhuatl de su nombre mixteco, porque este señor Gonzalo Mazaxin Moctezuma era eh, gobernante mixteco, era un rey de la de la comunidad de Tepeji de la Seda, que por cierto se convirtió en una de las comunidades más prósperas de la mixteca a lo largo del siglo XVI, justamente por su cultivo del gusano de la Seda. ...tuvo un gigantesco boom... ...en la mixteca de la seda... ...a, a principios del siglo XVI... ...pero bueno... ...este personaje Gonzalo masazzi ...y luego con el título Moctezuma... ...que probablemente significa que era un rey... Eh, ...justamente a mediados de 1520... ...cuando los españoles parecían derrotados... ...estaban refugiados en Tlaxcala... ...después de haber huido... De, ...de México Tenochtitlán... ...habían perdido más de la mitad de sus hombres... ...habían perdido la mayor parte de sus armas... ...justo en ese momento... Eh, desde Tepeji de la Seda, que era lejísimos de donde habían sucedido estos acontecimientos, Gonzalo Mazatzi Moctezuma inició una campaña de conquista por su región, por la Mexteca eh, Baja, Media y Baja, a nombre del Rey de España. Y se presentó, conquistó varios pueblos de la región, eh, sometiéndolos a nombre del Rey de España. Esto lo hizo sin tener ningún contacto directo con los españoles del que nosotros sepamos, y desde luego sin tener ningún acompañante español. Esta fue una conquista hecha a nombre de los españoles sin que en ella participaran los españoles. Y, y, me parece muy interesante este caso, porque habla de un bueno de un clarísimo oportunismo, digamos, ¿no? Probablemente este señor Gonzalo Mazatzi Moctezuma, este gobernante ya desde antes quería conquistar los pueblos vecinos, pero pues justamente bajo el poder de los mexicas él no él no podía conquistar porque los mexicas eran los que conquistaban, y si él empezaba a conquistar, probablemente se enfrentara a una represalia mexica. Pero en cambio, en este momento, eh, el, a mediados del, de 1520, él no percibe <coughs> no percibe tanto la debilidad española, después de todo va a conquistar a nombre de los españoles, sino lo que percibe es más bien la debilidad de los mexicas. Él se da cuenta que en estas nuevas circunstancias, pese a que hayan vencido a los españoles y los hayan huido de México Tenochtitlan. Tenochtitlán, los españoles ya no, los mexicas, ya no tienen el poder para detener, para controlar a su, su imperio, para detener a otros actores que quieran hacer la guerra, y por lo tanto decide hacerla por su propia cuenta. Y, y la hace para su propio beneficio, obviamente. Él es el que cobra el tributo, él es el que conquista los pueblos de la Mixteca, pero lo hace a nombre de un poder superior, el rey de España, que es el mismo poder que ha sido invocado por los tascaltecas y los azepualtecas y otros pueblos indígenas aliados a los españoles. Esto es muy interesante porque nos demuestra el carácter complejo de, la, de lo que llamamos conquista de México. No Fue hecha por indígenas, básicamente, pero fue hecha a nombre de los españoles. Normalmente siempre pensamos que los españoles mandaban y los indígenas eran pues sus ayudantes, y así los llaman los españoles y muchos autores contemporáneos dicen los ayudantes indígenas, y con eso dan por sentado que los indígenas eran especies de peones de ajedrez que se movían según la voluntad de Cortés. Pero Diego Masatín, pues no es ningún peón, no, se está, no está obedeciendo ninguna orden española, está actuando sin siquiera el conocimiento de los españoles, pero a nombre de ellos. Es decir, los está utilizando como una bandera para su propio beneficio. Y yo creo que eso es algo que debemos recordar eh, siempre o sea, nosotros nos hemos acostumbrado 500 años de historia posterior nos han, nos han convencido de que los españoles debían mandar, mandaron y mandarían en el futuro pero en realidad en estos años eh, de tan convulsos de la conquista en que los españoles eran más débiles mucho más débiles de lo que nos imaginamos más bien fueron una especie de bandera utilizada por los propios indígenas para eh, defender... Eh, ...sus posiciones... ...para ganar... Eh, ...a río revuelto ganancia de pescadores... ...como se suele decir, para ganar posiciones... ...o para librarse de sus enemigos... ...es decir, se convirtieron en una especie de pretexto... ...para conflictos... ...para desencadenar conflictos que ya existían... ...anteriormente... ...y para lograr objetivos que seguramente... ...el señor de Tepeji de la Seda... ...había acariciado durante sus años... ...los sueños de conquista y ahora vio su oportunidad para hacerlos. Entonces creo que esta es la principal causa de la guerra. Más allá de la voluntad de Hernán Cortés, que es algo que discutiremos más adelante, más allá de la del hecho de que el imperialismo español estaba en ascenso y de que Europa estaba surgiendo como un centro dominante a nivel mundial, que son el tipo de explicaciones que suelen darse, el hecho es que la guerra en, la, en el terreno, la guerra en las comunidades de Mesoamérica que inició a mediados de 1520 y que duraría todavía un año hasta el caída de méxico Tenochtitlan y luego continuaría durante muchos años más hasta la formación de la Nueva España, esa gran guerra mesoamericana que duró 20 años, se inició por razones locales y fue eh, peleada, o sea, digamos, la mayor parte de los combatientes fueron siempre indígenas. Entonces es importante entenderla también como una guerra mesoamericana, como una guerra indígena, que sigue la lógica de la de las guerras mesoamericanas con una nueva bandera y con un nuevo elemento, desde luego, que es el español, pero, pero que ese elemento quizá en este primer momento es mucho menos importante de lo que solemos pensar.
2: Uh -huh. Y, y, y doctor Federico Navarrete, esta, bueno, nos dice es un camino, camino de la guerra, no es una batalla, es un conjunto de batallas y todo eh, pues este transcurso de los años en guerra, pero finalmente de aquí se irían perfilando los enclaves territoriales del poder, por pensarlo de alguna manera, y también aquellos personajes que después tendrían un peso importante ya eh, perfilando hacia la colonia.
6: Sí, ya se empieza a, a conformar un nuevo orden, al mismo tiempo que uh -huh. se está destruyendo el anterior, ¿no? El, para empezar, eh, por otro lado, los tlaxcaltecas también van a, a, y los españoles también van a iniciar una ofensiva muy pronto y van a atacar el pueblo de Tepeaca en Puebla. Hablaremos de eso más adelante, porque es una de las batallas más inefectivas de la conquista. Y esta decisión es una decisión estratégica porque Tepeaca es algo así como un punto nodal del imperio Mexica. Es un lugar donde se juntan las rutas comerciales que ya vienen del Golfo que vienen de la Mixteca, de Oaxaca, por el Valle de Tehuacán, de, no solo de la Mixteca, sino de todo Oaxaca, de Chiapas, e inclusive de Guatemala, que llegan por el Valle de Tehuacán, por la por la zona, eh, por la Gran Cañada de, de Tehuacán, y que entran al Valle de Puebla y a partir de ahí van al Valle de México. Bueno, al tomar el pueblo de Tepeyacac, ahora también conocido como Tepeaca, eh, los tlaxcaltecas y los españoles van a cerrar el paso de los mexicas a toda esa parte gigantesca de su imperio. Entonces van a ir desarticulando su imperio y van a ir formando una estructura política alternativa que será la base de lo que pues, del, del dominio colonial español. Y, y no hay que olvidar también que en estas ofensivas en las que sí participaron los españoles, la de Tepeaca, la de Guaquechula, las guerras en el Valle de Puebla de 1520, siempre fueron los indígenas los que les indicaron qué ciudad debían atacar. Siempre fueron los indígenas los que les dieron otra vez las tropas y el apoyo logístico para lograrlo. Y finalmente, los indígenas fueron tan beneficiarios de esto, de estas campañas, como los propios españoles. Entonces, el, es, una, es siempre una guerra indígena española. Es una guerra en que, en que confluyen los intereses de, de, un, de unos aliados eh, y no necesariamente se imponen de manera unilateral, como solemos pensarlo, los intereses de los españoles.
5: Uh -huh. Uh -huh.
1: Lo que se sacrifica ahí, Federico, es la cultura de, digamos, que estos socios, ¿uno uno tiene que sacrificar su identidad por el otro? Pues esa es una buena
6: pregunta el, y es un poco como lo hemos visto desde entonces, ¿no? porque vemos lo que pasó después y vemos cómo el siglo XVI y posteriormente el periodo colonial pues sí significó una transformación profunda de las culturas mesoamericanas y pues sí, digamos que esta, estas alianzas tempranas y esta guerra Abre la puerta para esos cambios. Pero digamos que esos cambios eran inimaginables para los actores del momento. O sea, obviamente Cortés hablaba de que los indígenas tenían que convertirse al catolicismo, pero para los mesoamericanos en ese momento, y de hecho mucho tiempo después, pues los, los dioses de los españoles eran otros dioses. Sí. Y la práctica de adoptar dioses de extranjeros era, era muy conocida. Digo, el propio Tezcatlipoca había sido un dios extranjero alguna vez, que Txalcóatl, para muchos pueblos era un dios extranjero que habían aprendido a adorar por, por invasores y conquistadores. Entonces era algo que ya existía en Mesoamérica. Entonces el, no creo que lo percibieran ellos de esa manera ese dilema. no uh -huh. Lo veían lo verían como una posibilidad de cambiar la situación sobre sociopolítica, de apoderarse de las armas y de los símbolos religiosos que le daban poder a los españoles y de básicamente seguir mandando y seguir funcionando como siempre habían funcionado. Probablemente se equivocaron, pero pues sí. eso no lo podían saber, desde luego en ese momento.
2: Desde sí. luego. Pues bueno, seguiremos en esta, esta génesis que, como nos dices, doctor, la, la caída de un régimen y el surgimiento del otro, por ahí hay una polémica en teoría política. ...sobre los vacíos del poder, si hay o no eh, vacío de poder, eso existe o no existe, o se ocupa de inmediato... ...pues bueno, es muy interesante toda esta crónica que seguiremos contigo... ...y que también pueden visitar en noticonquista.unam.mx, hay allí un lienzo, una imagen muy interesante... ...el lienzo de Tlaxcala de Juan Manuel y Llanes de 1773, donde pues, nos retrata precisamente un cuadro de la guerra... ...a mí me hace pensar en la violencia y en lo sanguinaria que, puede ser, que pudo ser la guerra en los términos del pasado... Así es que sería tal vez un, un tema que pudiésemos abordar contigo más adelante, los términos de la guerra en aquellos momentos. Te agradecemos sí, mucho te lo... y, y pues muchas gracias, te mandamos un fuerte abrazo y en 15 días nos escuchamos.
1: Claro que sí, un abrazo y gracias. Hasta luego. Gracias Federica, hasta pronto. Hasta pronto. Pues ya nos dieron las 8. Este, adiós, Chihuahua. Nos despedimos. Mañana continuamos de 6 a 7 en el horario de Chihuahua, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Dejamos a la Radio Universidad de Chihuahua y nos escuchamos en la siguiente hora, Veranice. Uh, vámonos uh, a los cortes.
2: Vámonos al corte. Volvemos.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
0: servicios arroba funam punto mx. Muchas gracias por apoyarnos. La UNAM, siempre al servicio de la nación.
2: Consumía chochos, perico y monas. tu identidad. Sabemos que con tu INE ejerces derechos como la salud y el trabajo y que es necesaria para realizar trámites. Por eso algunos módulos del INE entregarán credenciales solo con cita mientras las condiciones de salud lo permitan. Agenda tu cita en INE.mx o en INETEL 800-433-2000, donde también podrás consultar protocolos y fechas.
0: Contamos todas, contamos todos, INE.
2: Buenos días, ya estamos de vuelta en primer movimiento, estamos en Radio UNAM, transmitimos en vivo a través del 96.1 de FM, del 860 de AM también, un saludo a toda la audiencia de la AM, y llegamos en esta hora, durante esta hora, a la Radio Nicolaita, llegamos a Morelia, a Michoacán, un gusto saludarles, amigos y amigas de Morelia, háganse presentes en, en redes sociales, ahí están para comunicarnos, para que nos digan pues cómo, cómo van por allá, cómo va la vida, cómo transcurre la vida en un estado como el de Michoacán en estos eh, tiempos y en estos días que todavía estamos todas y todos en confinamiento. Así es que, bueno, bienvenidos Radio Nicolaita. Y también estamos en www.radio.unam.mx de manera digital. Llegamos así hasta distintos puntos pues, del planeta. Saludos a todos los que nos escuchan más allá de nuestro país. Eh, por ahí hay gente de España que nos está escuchando, en fin, en otras latitudes. Bienvenidos y bienvenidas. Miguel Ángel Kemain, ¿cómo estás? Del otro Hola, lado Luis del micrófono. De Camacho, Buenos
1: días, Buenos días a todos nuestros radio Pues justamente eh, hoy tenemos la colaboración del doctor Lorenzo Meyer. Eh, justamente el tema también es eh, eh, Lozoya, Austin, amigo, Lozoya, que este martes a las 9 de la mañana realizará la audiencia inicial en contra de él, de este exdirector de petróleo, es un exfuncionario, comparecerá por videoconferencia desde el hospital donde está eh, ante un juez de control en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Para muchos es un privilegio, pues lo es de algún modo, el tener esta posibilidad de Está casi bienvenida y en ella bueno se conocerá de manera formal los cargos que le imputa la Fiscalía General de la República, pues que son operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho, ejercicio indebido del servicio público. Ha habido muchísima especulación en torno a la, al desahogo de declaraciones que se hicieron en España como parte de una estrategia que atribuyen al juez Garzón para que muchas de las personas implicadas no tengan eh, no tenga posibilidades de ser acusadas. Además de Emilio Lozoya, la justicia mexicana ha obtenido órdenes de aprehensión contra Mariel Elén Ex, que es su esposa, Gilda Margarita Ostia, su madre, ya sujeta a proceso penal, Gilda Susana Lozoya, su hermana, Inel y Maritza Aguilera Concha, que es la corredora de bienes raíces involucrada en la compraventa legal eh, eh, ilegal de una residencia. Es un caso importante, interesante, muchos analistas depositan demasiadas expectativas tal vez eh, en torno al destino electoral que va a tener esta esta comparecencia, esta acusación contra uno de los funcionarios que han colocado como uno de los emblemas de la corrupción, casi casi tan corrupto como el, el símbolo del avión presidencial, pero pues ya veremos en qué consiste todo esto, Berenice.
2: Por supuesto, bueno, son derechos de las personas en privación de libertad, no tendrían que ser privilegios, son derechos que están establecidos muy puntualmente. La cuestión es eh, cuando se presentan aquellos que tienen los recursos para gestionar esos derechos, sí. para interponer los amparos y todos los recursos necesarios eh, para pararse al inicio de la fila, pero todos eh, tendríamos que tener esos esos derechos también también se habló en algún momento con eh, el Bester Gordillo, por ejemplo, ¿no? Cuando fue trasladada a su domicilio debido a la edad eh, que que tiene y sus Condiciones de salud, en fin, todos y todas deberíamos tener esos derechos y para tenerlos y exigirlos hay que conocerlos. Así es que bueno, muy interesante sí. esto que nos espera, una conversación con el doctor Lorenzo Meyer para después tener también eh, una charla sobre las tensiones, las tensiones que continúan entre China y Estados Unidos, tensiones comerciales, pareciera una guerra fría. Eh, vamos a conversarlo con el doctor Enrique Dussel Peters. Él es profesor, investigador de la Facultad de Economía de la UNAM Coordinador del Centro de Estudios de China-México De esa facultad también Coordina la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China Así es que esto para nuestra hora que inicia Son las 8 con 7 minutos hora del centro De este martes 28 de julio Pues nos vamos con el doctor Lorenzo Meyer a nuestra nota del día Vamos
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Nota del Día Ya está con nosotros en la línea el doctor Lorenzo Meyer, investigador, eh, crítico, historiador eh, de, nuestra, de nuestro contexto latinoamericano, particularmente el mexicano. Bienvenido, Lorenzo. ¿Cómo está?
8: Eh, pues bastante bien. Eh. Espero que bueno. ustedes igual
1: pues igual bien estamos aquí confinados, encerrados, protegidos, con mucho cuidado para pues para proteger a los nuestros también y a las personas que nos rodean, Lorenzo.
8: Sí, a ver si eso no produce finalmente una especie de locura. porque <ríe> Yo sí creo estoy que sí, un poco así. Sintiéndola eh, muy cerca.
2: Estamos <ríe> todos en eso, doctor Lorenzo Meyel, bienvenido.
8: Gracias, Berenice. Eh, hoy quiero aprovechar eh, que dentro de unos minutos... Empieza ya la, eh, eh, lo que va a ser, espero, el eh, juicio a Emilio Lozoya Y que ayer eh, se presentó, yo no lo había, eh, no había tenido la oportunidad Y yo creo que la mayoría de nosotros tampoco De ver los videos del interior del avión presidencial eh, del sexenio pasado Parecen ser dos cosas distintas, pero en realidad son parte de una unidad. Y es eh, la forma de vida que tiene la clase política, al menos la clase política que dirigía este país y que a nivel eh, de los estados eh, todavía lo dirige eh, y que viene de muy atrás. Lo de los soya es un en caso de que se las cosas se lleven por el carril adecuado nos va a dar una idea de la magnitud de la corrupción de la corrupción como una forma de gobernar y una forma de vida y el avión presidencial bueno como el extremo de esa forma de vida. Y es eh, que la Revolución Mexicana produjo, y muy rápidamente, eh, no sólo un cambio en la estructura social mexicana, en eh, la cultura eh, mexicana, sino que también llevó a la creación de un sistema político autoritario que terminó con un, una presidencia fuerte, un partido de Estado y la imposibilidad de llamar a cuentas a los funcionarios que mal usaban eh, su poder, su posición dentro del sistema y que por lo tanto propició la corrupción, la corrupción en grande pero también propició formas de vida que hicieron que este avión presidencial sea el símbolo de una, eh, de una visión que los gobernantes tenían de sí mismos, de sus privilegios como algo eh, adecuado, algo que era natural si el presidente tenía que viajar, eh, pues viajaba cuando la revolución todavía estaba bien en la mente de muchos, en el tren olivo, el tren presidencial, con, eh, bueno, su todo el tren estaba eh, al servicio del presidente, con eh, sus con, su comedor, su eh, recámara... Eh, sus eh, salas de juntas, etcétera, que bueno, para la mayoría de los mexicanos pues eso era eh, eh, impensable, pero se fue, fue creciendo, fue creciendo esa forma de hacer las cosas hasta llegar a este avión que ahora eh, nos parece entre... Eh, asombroso y ridículo, sobre todo lo de ridículo. Un avión an, que vimos eh, en estos días, gracias a la televisión, a los videos, bueno, pues eh, enorme, con eh, su recámara, sus eh, eh, máquinas para hacer ejercicio, el eh, baño con su acabado de Mármol, por lo menos el lavamanos, en la oficina presidencial, eh, todas estas eh, lujos que una vez eh, que cambió el sexenio y que posiblemente cambie la naturaleza del régimen, entonces se quiere eh, vender y no hay quien lo compre, porque no hay quien, <ríe> quien quiera pagar por ese exceso y que conste que en este mundo hay gentes que han acumulado una cantidad de dinero como el eh, dueño de Amazon, que es eh, también impresionante. Eh, el eh, Hace dos o tres días se publicó la noticia de que el señor Besos eh, dueño de Amazon, había ganado en un solo día, su fortuna había aumentado, ...13 mil millones de dólares... ...bueno, esos son... ...qué... Eh, ...260 mil millones de pesos... ...en un día... Eh, ...a mí me parecía ahí excesivo... ...lo de Carlos Slim... ...cuando por un breve tiempo... ...fue el más rico del mundo... ...bueno, pues ahora esto es... ...simplemente no me da la imaginación... ...pero ni él quiere... ...ni, ni personas como él... ...quieren comprar el avión... Y sí, el avión muestra eh, que se puede vivir en una burbuja, en una burbuja de abundancia en un país eh, donde la abundancia solamente la tienen muy pocos. Esto lleva a la conclusión de que el sistema político sí había llegado ya a un extremo que ya era disfuncional, ya no era el, eh, el adecuado, incluso con sus eh, excesos e injusticias... Puede funcionar un sistema político, pero no no tanto, no a ese extremo. Entonces, eh, el eh, gobierno de la Revolución Mexicana, que prometió, se comprometió a crear un México más justo, más vivible, más humano, menos humillante para los que tienen poco, pues se convirtió en una cosa eh, de, de cuento, de caricatura. Y luego está el eh, hecho de que el Emilio Lozoya, que a su vez es hijo de alguien que ya estuvo en el gabinete, que a su vez eh, es nieto de alguien que ya en Chihuahua tuvo el poder político y que constituye eh, un ejemplo, pero hay varios, bastantes, de lo que podríamos llamar la aristocracia política, de México, del régimen de la revolución. Y lo que hemos visto aquí es, es que la corrupción realmente sí se hizo forma de vida, que, bueno, había que buscar eh, ingresos extras, y sí se usó a Pemex, que ya estaba tocado, ya estaba mal, pero en el proceso de darle la puntilla había que repartirse y usar los pedazos que quedan de lo que fue la eh, empresa más eh, pues la joya de la corona la empresa más importante del estado para irla por un lado eh, deshaciéndose de ella porque requería así lo requería la política económica imperante en donde el mercado y no la propiedad del estado son lo, lo, lo central eh, y por el otro lado, mientras eso pasaba, pues eh, hacerse eh, de dinero por vía del desmantelamiento, por vía de contratos con otras empresas privadas, contratos en donde una tajada importante iba a dar a los responsables de la privatización y del desmantelamiento de Pemex, y que esas tajadas, eh, bueno, supongo yo que en parte iban a dar a los bolsillos de esta aristocracia y en parte lo que estamos viendo es eh, cómo se usaba para la compra de las elecciones, para la compra de las eh, votaciones en el Congreso para pasar las esas reformas legales que se dijeron que iban a hacer para el beneficio eh, y un beneficio extraordinario de México, la privatización iba a ser la respuesta adecuada para la explotación de los hidrocarburos que son pues
5: eh,
8: un, un material no renovable, estratégico, propiedad de la nación que costó un montón hacerlos propiedad de la nación y ya en su eh, declinar y en la pedacería que quedaba, entonces usar al menos parte de ese dinero, por ejemplo, para comprar a los congresistas, para comprar al poder eh, de, que está centrado en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y claro, estas cámaras eh, ya presentaban un pluralismo, ya no había nada más un solo partido, aunque este, el original, estaba allí dominando pero había otros de la llamada oposición, pues a esos también había que comprarlos y entonces eh, la, el cambio en el marco legal, el pacto por México, por ejemplo, pues pasó eh, de manera asombrosa eh, en una en un escrito eh, yo señalaba que pues sí era notable ver cómo recién llegado Peña Nieto a la presidencia podía eh, pasar eh, en el Congreso su proyecto eh, de gobierno, noventa y tantos puntos eh, importantes todos, con el apoyo del PRI, del PAN, del PRD, eh, de los tres principales partidos. No había eh, realmente oposición, había una unanimidad eh, casi perfecta, soñada. Bueno, pero detrás de eso estaban los eh, dineros... Que se le habían eh, arrebatado a Pemex. Entonces era una situación eh, tanto de los lujos excesivos como de la impunidad, que sí ha, hacían que esto, eh, bueno, pudo haber sido, eh, pudo haberse continuado este régimen eh, del que estoy hablando en las elecciones del 2018. Eh, pero también pudo haber acabado antes, era necesario que acabara antes, pudo haber acabado en el año 2000, pero eh, justamente la corrupción le dio eh, una vida extra a costa del interés nacional. Entonces, y para concluir, lo que se espera ahora, probablemente no sea que el presidente, el siguiente tenga que andar viajando en aviones de comerciales cuando quiera ir a una de visita al exterior y tenga que andar eh, haciendo su transbordo en algún aeropuerto, volver a tomar el avión y en fin, llegar a su destino. No es necesario eso, no. pero eh, ya lo señalaba Aristóteles que para... Una eh, vida virtuosa cuando se cae en un extremo, se debe de ir al otro extremo para en algún momento futuro llegar al justo medio. Eh, el justo medio es lo que debemos de buscar y debemos de apoyar. No se puede eh, suponer un país sin corrupción, hasta en Finlandia la hay, uh -huh. pero hay grados. Y aquí el grado se había hecho extremo, entonces hay que hacer de el caso Lozoya una situación que muestre que sí se va, sí se puede pedir cuentas y se van a, eh, a exigir eh, cuentas no nada más a Lozoya, sino a la red del que de la que formaba parte y entonces eh, ...inhibir por lo menos... ...la gran corrupción del pasado... ...y que... ...la clase política... ...deje de considerarse una aristocracia... ...que hereda sus puestos... Eh, ...generación tras generación... ...al estilo Grupo Atlacomulco... ...y que sea otra la manera... ...de gobernar a México... ...y de vivir el ejercicio del poder en México... ...a lo mejor... ...si tenemos suerte... Si no echan abajo el juicio, si no nos dicen que la información que ya tenemos sobre los Oya es eh, lo que no debía de haber sido eh, conocido antes del juicio y que eso hace que eh, ya no proceda, si las cosas se hacen eh, bien y con ganas de hacerlas bien, probablemente estamos en un momento de, de cambio en relación a estas dos. Eh, Características de la clase política que ya llevan un siglo, que es eh, la corrupción y una forma de vida muchísimo más alejada de la forma cotidiana en México, que los hace vivir en una burbuja y donde la empatía con los gobernados pues es imposible. Y ese es mi comentario para sí. ustedes hoy.
1: Gracias, Lorenzo. Lorenzo, ¿tú piensas que sí es verdaderamente simbólico este caso soya para atacar, digamos, como se dice, a peces gordos, a peces que signifiquen para la opinión pública una verdadera lucha contra la corrupción? ¿Tenemos que abonar a esa expectativa? ¿O hay otras perspectivas, justamente como la que señalas, una especie de cáncer que... En algún momento la ley de, de este, del servicio profesional de carrera trató de, de abolir. Por ejemplo, yo veía la, 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 el lujo con el que se maneja la administración pública, pero uh, me tocó ser testigo de algunos esfuerzos. No sé, pienso, por ejemplo, visiones que eran muy contrastantes. Recuerdo el Archivo General de la Nación, eh, cada funcionario podía tener... Un celular, un chofer, un auto y cuando llegó eh, a, a, a la titular eh, Jorge Ruiz Dueñas pensó que los coches tenían que usarse para, eh, para repartir mensajería, para traer recursos, que los funcionarios no tenían que usar celular porque trabajaban adentro que no era necesario viáticos porque había un sistema de, de comedor donde alguien podía llevar sus toppers y comer, etcétera Hay una parte que los panistas no dejaron que el servicio profesional de carrera prosperara y luego bajo la Secretaría de Gobernación, Osorio Chong, este, lo, lo, lo canceló esta parte profesional en la que es posible una austeridad que ya desde el gobierno de Cedillo se había implementado en la administración pública, si quieres, de una manera pues episódica, teatral, fársica, pero... Pero que estaba presente para muchos funcionarios que tenían esa visión. Yo recuerdo una visita que hizo Ramírez Acuña al Archivo General de la Nación y eh, se le mostró el acta de independencia y después se le mostró la, la constitución, ¿no? Y, y dijo, la joya de la corona. Y recuerdo que Jorge Ruiz Doñez le dijo, no, 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 secretario, la joya de la república. Entonces, desde el lenguaje hay una parte en la que el cáncer está muy este, infiltrado, ¿no, Lorenzo?
8: Sí, y el servicio civil de carrera, yo tengo un eh, colega en el Colegio de México que trabajó en eso, pues yo creo que con mucho empeño durante el gobierno de Fox, y al final eh, quedó reducido a la nada, preguntándole qué había quedado de ese eh, gran proyecto. Todo país moderno requiere de un servicio civil de carrera, eh, serio, no puede eh, andar navegando por los eh, mares de la modernidad sin eso, pero se vino abajo, las oportunidades estaban ahí, eh, sí. la necesidad del servicio civil de carrera, entonces eh, ante ese fracaso hay que volverlo a, a, eh, a re, hay que revivirlo. Sí. Hay que volverlo a intentar, pero ha pasado el tiempo de eso que tú dices de eh, en el Archivo General de la Nación y en otras partes. Uh -huh. Pero la pirámide de poder, si sí, la cúspide, el, la mera punta, eh, tiene como función el eh, manejar, eh, manejarse como una maquinaria de extracción de recursos eh, extraer recursos a la sociedad y no tener una visión pues más ambiciosa que es la de hacer del país un, eh, una entidad eh, viable, digna eh, sin humillaciones sí. eh, predecible en su mecanismo pues si esa cúspide no está dispuesta a eso, lo demás puede haber alguien, una gente, desde luego que siempre ha habido, eh, por ejemplo, supongo, policías honrados, uh -huh. pero cuando se tiene a personas como el famoso negro durazo <risa> al frente de la policía, sí. ya se amoló todo. Sí. Eh, y la honradez de unos cuantos, estoy poniendo un caso extremo, claro, sí. eh, la honradez de unos cuantos no le quita el cáncer, eh, eh, la parte central, entonces eh, esta vez llegar a los eh, a los escalones más altos, eh, ya no por patriotismo, sino por temor a hacer que quienes ocupen de aquí en adelante esos eh, lugares, tengan la conciencia de que no son eh, invulnerables, de que no están protegidos, que ni la voluntad presidencial los puede proteger. Sí. Bueno, a lo mejor por ahí hay que estudiar las eh, modernizaciones y el ataque a la corrupción de administraciones de otros países, administraciones ajenas a nosotros, pero qué pasos siguieron y ver como, por ejemplo, eh, olvidémonos de Trump ahorita, que es un caso eh, impresionante, que yo nunca me imaginé que llegara a la presidencia. Pero la, eh, la administración pública norteamericana, extremadamente corrupta sí. al eh, eh, finalizar el siglo XIX, y se fue modificando en el siglo XX y con eh, cierta rapidez el eh, propio presidente Wilson, que ya fue presidente en el siglo XX, era un experto en administración pública y para sorpresa mía, su libro de administración pública todavía se usa eh, en algunas universidades. Uh -huh. Entonces de ahí ya se... Tendrá otros defectos la administración pública norteamericana, muchos, pero la corrupción ya no es su característica, pero sí lo fue. Sí. Entonces, eh, pues por ese camino tenemos que ir nosotros.
2: Sí, Así okay. es, pues doctor Lorenzo Meyer, te, te agradecemos mucho que pongas en la discusión de esta mañana, en un día tan importante, un día en el que pues marcará un largo camino todavía, hoy apenas inicia, pues es esta audiencia inicial sobre este personaje, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, nos queda mucho por ver, yo, yo quiero... Eh, saber cómo cómo se hará la formulación de, impu, de imputación, es decir, las razones por las que se les hace se le hace este señalamiento eh, y, 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 y todo lo que viene después, la vinculación a proceso, en fin, todo lo que tiene que ver con el proceso judicial sobre Emilio Lozoya, así es que, bueno, muy muy interesante, te agradecemos mucho que lo pongas a la mesa esta mañana.
8: Ojalá sea un punto de quiebre el que sí. estemos viviendo, ojalá.
2: Ojalá, ojalá, Gracias. ojalá lo sea. Es operación con recursos de procedencia ilícita, es el delito que se le imputa para el caso de Altos Hornos, de Altos Hornos de México, está la otra parte que es la de Odebrecht, que bueno, ahí como ya nos mencionabas hay que mirar a otros lugares… Eh, el caminito está marcado para el caso de Odebrecht, su, su mecanismo de sobornos pues se ha eh, probado en otros países de la región. Así es que bueno, mucho que hacer en la justicia mexicana. Te agradecemos mucho y en 15 días nos escuchamos contigo, doctor.
1: Hasta luego, Berenice. Hasta luego, Miguel Angel. Hasta luego, doctor. Pues vamos a ir con este grupo francés pop y disco que se llama La Emperatriz, que vamos a escuchar Vanille Fresen. El intercambio de cierres de consulados entre China y Estados Unidos es el último capítulo de las crecientes tensiones entre las dos principales potencias del mundo.
2: Washington exigió el cierre del consulado chino en Houston, Texas, por acusaciones de espionaje, al considerar que Pekín lo estaba usando para coordinar la llegada de, estado de estudiantes enviados por el Ejército Popular de Liberación. Esto para obtener conocimientos que le permitan, le permitan obtener una ventaja militar y que incluso se habían cometido fraudes con visados.
1: China niega las denuncias y en respuesta ordenó el cierre del consulado estadounidense en Chengdu, capital de la provincia central de Sichuan. Y las tensiones también han crecido en los últimos meses, pero la relación cada vez es más complicada desde marzo de 2018, cuando el presidente estadounidense Donald Trump decidió imponer aranceles a productos importados de China al considerar que la balanza de los intercambios entre ambos países estaba desequilibrada, dando comienzo pues, a la guerra comercial que conocemos.
2: Y bueno, los señalamientos siguen. Estados Unidos también, lo sabemos bien, ha acusado a China de ocultar el virus del de SARS-CoV-2 en sus primeras fases y de controlar a la OMS a su favor. A finales de junio, Estados Unidos anunció que dejaría de realizar exportaciones de sistemas sensibles de defensa a Hong Kong como respuesta a una restricción de visados que anunció Pekín luego de que aprobara la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong.
1: Vamos a realizar un análisis de estas tensiones entre China y Estados Unidos, la guerra comercial, las acusaciones en torno al origen de la pandemia, los consulados de ambos países y el caso de la autonomía de Hong Kong. Hoy nos acompaña el doctor Enrique Dussel Peters, profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM. Él coordina el Centro de Estudios China-México en ella, en esta facultad y coordina también la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Doctor Enrique Dussel, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Primer Movimiento.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días y gracias por la invitación.
2: Al contrario, doctor Enrique Dussel, bienvenido, es un gusto conversar con usted esta mañana. Pues bueno, yo le pediría un, un comentario a manera de, de abrir la mirada, de dar dos, tra dos pasos o más pasos atrás para ver un poco la película completa de lo que estamos presenciando en estos momentos y que ya se viene gestando desde pues varios meses atrás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo leer? estas relaciones, estas tensiones entre Estados Unidos y China?
9: Claro, mira, eh, a mí me parece que eh, estamos siendo testigos, yo les diría, eh, de un evento socioeconómico global eh, que tendrá enormes trascendencias y desde una perspectiva socioeconómica eh, va a cambiar la, la, las relaciones entre países entre muchos países y, por supuesto, entre estos dos gigantes, estamos hablando de, de las dos economías más grandes del mundo y que se ha perdido un poco ante en fin, ante el obvio embate de la pandemia del COVID-19. Eh, yo destacaría, y lo hemos hecho desde hace tiempo ahí en el Sechimex, en la Facultad de Economía, destacaría que el punto de partida de este desencuentro y crecientes tensiones entre Estados Unidos y China, es diciembre del 2017. En dos, diciembre del 2017, la nueva administración del presidente Trump eh, presenta un documento eh, que se denomina Estrategia de Seguridad Nacional, donde define por primera vez eh, un, un, el concepto de competencia entre grandes poderes, ¿no? donde reconoce que China es un poder del tamaño de Estados Unidos y sobre todo reconoce de que China no va a cambiar como Estados Unidos eh, y, y particularmente la administración Trump lo había estado esperando. Es decir, eh, ahí se plantea de que China ha venido creciendo gracias a Estados Unidos en las últimas cuatro décadas pero su economía y su eh, est estructura poli política, liderada por el Partido Comunista, no va a cambiar, y como resultado, diciembre del 2017, Estados Unidos va a tomar un grupo de medidas eh, en todos los ámbitos en su relación con la República Popular China, diferente a lo que lo venía haciendo Estados Unidos. Y eso es lo que estamos siendo testigos, ¿no? Es decir, de centros culturales a temas militares, a temas económicos, eh, en terceros países, leas en América Latina, etcétera, etcétera. Estamos viendo un cambio radical, un escalamiento eh, en las tensiones entre ambos países. ¿no?
1: Sí, la, la penetración de China en el mundo y el desmantelamiento bastante irracional, al parecer de Estados Unidos por, por por desmantelar todo lo que tenga que ver con todo lo que está vinculado con China, ¿qué consecuencias va a tener para los Estados Unidos? Y, en, y con miras a la reelección, ¿tiene un impacto los estadounidenses? Eh, ¿Lo toman como un factor importante en sus, en sus decisiones electorales? Mira,
9: yo me temo, y esto es parte de una discusión y un debate, yo, te, yo les diría, hay elementos eh, estructurales y de mediano y largo plazo que permiten comprender, si uno quiere, eh, este distanciamiento, este enfriamiento de las relaciones entre los dos países, particularmente desde la perspectiva estadounidense. no Es decir, la, la competitividad, la creciente presencia económica, comercial en las innovaciones, pero también militar eh, de inversiones en terceros países, es real. ...y hemos eh, realizado un grupo de análisis de cómo el sector privado, empresas en Estados Unidos, están, en fin, preocupados por esta competencia en donde eh, en sectores líderes tecnológicos, eh, eh, en fin, en algunos sectores Estados Unidos sigue siendo todavía el líder, eh, pero no, como el sector financiero, pero en otros sectores China ya tiene liderazgo. Pero lo que es muy preocupante es de que en los últimos, en las últimas semanas y hasta principios de noviembre, cuando serán las elecciones de Estados Unidos, lo que es muy preocupante es de que pareciera ser de que si no el principal, pero uno de los principales temas para la campaña electoral del presidente Trump, que por cierto le está yendo muy mal, como sabemos, en comparación con su competidor demócrata, el principal tema va a ser la crítica a a la República eh, Popular China y acá yo les recuerdo en fin, eh, eh, muy importantes líderes de la administración Trump han hecho eh, críticas eh, realmente, no, no solo críticas sino que han tomado medidas nuevas en contra de altos líderes eh, chinos en general del Partido Comunista eh, en concreto eh, en donde la discusión es incluso después de noviembre, después de las elecciones, quede quien quede, eh, es posible todavía recomponer la relación ante las medidas que se han tomado, ojo, y Estados Unidos toma medidas, y China toma contramedidas, como ustedes bien indicaban al principio, eh, en fin, Estados Unidos exige el cierre del consulado en Houston, y un par de días después, China exige lo mismo del de consulado en Chengdu. Entonces, podemos llegar a un punto, como se dice, de no retorno, más allá de quién fuera el presidente eh, electo después de noviembre eh, de 2020, en un par de semanas, ¿no? Uh
2: -huh. Doctor Dussel, eh, ¿por qué momento atraviesa, en qué momento está atravesando eh, eh, China? Hemos visto y tenido las noticias pues de, de distintos conflictos, conflictos incluso fronterizos, el caso con la India, eh, ajustes con Hong Kong En fin, hablar de, sus, de los alcances comerciales también de China, de sus rutas comerciales, la nueva ruta de la seda ¿Cómo enmarcar a China, a un gigante comercial como este en estos momentos?
9: Mira, yo diría con toda la seriedad, pero con un poco de sarcasmo también, eh, es el China está eh, hoy en día con este síndrome del nuevo rico del pueblo, ¿no? <risa> eh, es decir, China tiene la capacidad hoy en día eh, de pintar su casa, de comprar bicicleta nueva de cambiar de modelo de auto, eh, etcétera, etcétera, y, y eso se verifica también incluso en términos de la recuperación de la pandemia, yo les diría en el corto plazo, ¿no? Es decir, eh, China es de las pocas economías en el mundo donde todavía hoy... Eh, se espera que tenga un crecimiento económico positivo en el 2020, no eso es impensable eh, en fin, para el resto de los países del tamaño de la República Popular China, etcétera. Este está eh, en fin, en un crecimiento institucional internacional en una recupera en una reconfiguración institucional asiática en una participación global eh, hemos destacado este concepto de un proceso de globalización con características chinas con problemas con otros países, eh, limítrofes con Vietnam, eh, con Rusia... Eh, eh, con Japón, entre otros, etcétera, etcétera, pero yo les diría en general continúa con un proceso eh, de crecimiento muy significativo, a diferencia, por ejemplo, estamos hablando de la relación de Estados Unidos con China, a diferencia de Estados Unidos, ¿no? Es decir, Estados Unidos eh, a finales de julio del 2020 se sigue sumido en una crisis de la salud y económica eh, dramática, ¿no? Y las brechas que existen en términos de diferencias económicas, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, eh, se cerrarán rápidamente, también resultado de la crisis del COVID-19, ¿no? Uh -huh.
1: Ahí la penetración, la penetración de China en el en el mundo bajo un orden mundial como el que tenemos ya está lejos de esos órdenes imperialistas. La propia contradicción que está en el corazón de la China actual entre los sistemas de socioeconómicos y la competencia, la voraz competencia comercial, eh, hacen pensar. Los límites de esa expansión económica a China en los Estados Unidos, digo, ya lo perfiló usted, pero hay algunos otros ámbitos menos eh, corporativos, más cotidianos, no sé, pienso, una ciudad hay una ciudad china en Estados Unidos que es San Francisco, y bueno, Nueva York tenía su pequeña China también, como pasa con Londres, al interior claro. de esta gran cosmo, cos, cosmopolis, ¿no?
9: Mira, la, la relación estrictamente bilateral en el, en el ámbito económico, concretamente en el comercio y la inversión, eh, eh, llegó a su máximo en 2017 y desde entonces se ha desplomado. No, eh, Yo les recuerdo en, en el ámbito del comercio, hasta 2017, eh, Estados Unidos y China eran sus respectivos principales socios comerciales. Eh, pero del 17 al 19 eh, cayó en casi 20% el comercio de China con Estados Unidos y eso, por cierto, fue lo que permitió que en 2019 México se hubiera convertido por primera vez en la historia en el primer socio comercial de Estados Unidos. ¿no? <ríe> eh, mucho más abrupta ha sido, por ejemplo, la caída de las inversiones chinas en Estados Unidos. Cayeron en casi 90% de 2017. Eh, a dos mil diecinueve, Entonces, en el ámbito bilateral eh, de ambos países, eh, estamos viendo, si ustedes quieren, un cierto éxito de las medidas y del enfriamiento y las contramedidas de la administración Trump vis-à-vis -vis, eh, eh, la República Popular China. Ojo, la presencia china a nivel global sigue creciendo en forma muy sustantiva. ¿no? Nosotros en el Sechimex publicamos en las últimas semanas un monitor eh, de la inversión china en América Latina y un monitor de la infraestructura china en América Latina y es realmente espectacular ver cómo eh, de las Malvinas a Mexicali, más allá de estas tensiones entre los dos gigantes, eh, en prácticamente todos los países la presencia de China sigue creciendo eh, y es más con relaciones diplomáticas o sin relaciones diplomáticas con China. no. Entonces en Europa, en los respectivos países asiáticos, en algunos casos con diferencias, pero eh, la presencia china eh, sigue creciendo en forma significativa, lo cual genera también contrarrespuestas, si ustedes quieren, muy fuertes en las últimas semanas eh, de Mike Pompeo, Pence, y otros altos funcionarios eh, de la administración Trump. ¿no?
2: Claro, en esta batalla comercial, doctor Enrique Dussel, pues no podemos dejar de preguntar sobre el avance tecnológico y los frenos también, las restricciones a la tecnología china que ha puesto Estados Unidos. El caso tal vez más emblemático lo tiene Huawei, eh, este freno, que, que el freno de mano que ha puesto... ¿Cómo, ¿Cómo considerar, eh, cómo leer estas cuestiones cuando la producción tecnológica es la que marca la pauta en buena parte del ritmo mundial?
9: Sí, ahí lo, eh, lo que estamos viviendo son, en fin, este proceso de competencia entre estos dos gigantes y en donde hay, en fin, docenas de de cadenas globales de valor y diferencias, ¿no? En el en el sector financiero, eh, Estados Unidos todavía sigue teniendo un liderazgo eh, indiscutible, pero, por ejemplo, en, la, en inteligencia artificial, en nuevos medios de transporte eléctricos, por ejemplo, automotriz, pero también otros. Eh, China eh, eh, está logrando avances muy sustantivos y a debate, según algunos autores, por encima incluso de las empresas estadounidenses. Entonces, eh, lo que estamos viviendo es un, un, una competencia por el liderazgo en las innovaciones de actuales y futuras eh, eh, cadenas globales de valor que, por cierto, se están transformando rapidísimamente ante la, ante la crisis de la pandemia global, ¿no? Eh, y, y a decir de algunos, sería parte de mi análisis personal, Creo que eso es lo que está detrás en realidad de eh, eh, estas tensiones entre Estados Unidos y China. ¿Quién va a liderar con nuevas tecnologías en, por ejemplo, autos eléctricos, en el sector financiero y en docenas de cadenas, de valor, cadenas globales de valor? ¿Quién va a liderar estos procesos a nivel global en los próximos 10, 20 o 30 años? Y esto está en plena disputa.
1: Uh -huh. Uh -huh. Esta 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 visión de también de la de la, de la guerra eh, Berenice comentaba la, una un conflicto este oeste de nuevo pero es posible pensar esta expansión y esta esta rivalidad con Estados Unidos como la vieja guerra fría en esos mismos términos
9: mira es Está recientemente de moda de, de decir volvemos eh, y eso es claro para los viejos no para los que saben qué de qué guerra fría estamos sí. hablando
1: porque sí, eh,
9: las nuevas generaciones dirán quién sabe de qué guerra fría se esté hablando de uh -huh.
5: eh, bueno, todas
9: <risa> o, o eso más bien no pues la unión soviética no la conozco no, no sé de qué estén hablando etcétera eh, pero mira, eh, sí, seguramente hay coincidencias en términos de estas tensiones entre dos grandes países, etcétera, etcétera, pero a mí me parece que estamos hablando de, de, de condiciones muy diferentes, ¿no? Es decir, eh, la República Popular China hoy en día tiene un sistema político, un sistema económico, una propuesta de globalización diferente a Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, entre otras cosas, cosa que la Unión Soviética como tal no tenía, la Unión Soviética estaba muy lejana de una competencia por el liderazgo en las innovaciones, ¿no? Eh, y la Unión Soviética no tenía, pero estaba muy lejana de la presencia que la que China hoy en día tiene en múltiples ámbitos, ¿no? Nos, nos, nos concentramos muchas veces eh, en la parte sobre todo económica y comercial pero yo solo puedo recordarles que eh, la República Popular China es mucho más que eso ¿no? uh -huh, eh, el sí. 2009 en 2019 tuvo 150 millones de turistas ¿no? y eso le da un enorme poder, pues en México nos encantaría que el 1% de estos 150 millones vinieran a, a, a México y entonces generaran de y generaran e incremento al Producto Interno Bruto, etc. En fin, China es muy diferente a lo que lo fue la Unión Soviética hace varias décadas, ¿no? Eh, yo diría que es mucho más competitiva que... Este de la Unión Soviética hace varias décadas, y por ello también la enorme preocupación del sector público, pero también privado en Estados Unidos de un país que alguien diría pues nos están comiendo el mandado ¿no? Uh -huh. <risa> eh, eh, países como México, estamos masivamente sustituyendo importaciones que históricamente eran de Estados Unidos, o sea, electrónica, autopartes, automotriz, y ahora las estamos sustituyendo de importaciones Exportaciones, eh, made in China ¿no? entonces uh -huh. eso no existía hace un par de décadas con la Unión Soviética ¿no? sí.
2: Pues doctor Enrique Dussel, un último comentario, pues no, eh, es imposible no tocar el tema de la pandemia, eh, ¿qué se prevé, qué prevé usted, que se puede analizar respecto a los meses siguientes de estas tensiones en medio de esta pandemia? También, ¿quiénes son esos otros actores que están ahí orbitando, que tienen la posibilidad de orbitar en medio de estos dos gigantes comerciales? Eh, ¿Quién tiene la fuerza para poder no arbitrar, pero sí probablemente beneficiarse? No sé, la actuación de Rusia, de India, de Alemania ¿Cómo vemos esta cuestión?
9: Mira, yo me temo de que las diferencias eh, Entre estos dos gigantes van a aumentar en el futuro Es más, con un gobierno demócrata personalmente Y ojalá o no, ¿no? Eh, van a aumentar porque la competencia Entre estos dos países, entre sus empresas va a continuar incrementándose, eh, y eso implica entonces, entre otras cosas, para países, por ejemplo, en América Latina y en México, implica que vamos a tener que entender con mucho detalle eh, qué es Estados Unidos hoy y sobre todo qué es la República Popular China, y simplemente plantearse, bueno, pues voy a ser parte del patio trasero de Estados Unidos y ya, ¿no? acabo de firmar el TMEC y ya eso no va a ser suficiente no yo les recuerdo según el Fondo Monetario Internacional desde 2014 China ya es la economía más grande del mundo hay diferentes formas de medir el tamaño de una economía, a través de algunas medidas China ya es la economía más grande del mundo y, y todos los países de América Latina, incluyendo México, deberemos entender, invertir en instituciones para comprender con mucho más detalle, la República Popular China, en muchos de sus ámbitos, del turismo, a las telecomunicaciones, inversiones, comercio, etcétera, y ahí en ese ámbito yo creo que muchos países, incluyendo México, pues no hemos hecho suficientemente en nuestra materia, en nuestra tarea, ¿no? Mm
1: -hmm. Sí. Pues doctor Enrique Dussel Peters, profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, coordinador del Centro de Estudios China México aquí en la Facultad de Economía, coordinador también de la red académica de América Latina y el Caribe sobre China. Siempre es un gusto, una enorme lección conversar con usted, eh, iluminar todas estas zonas que pues nos llevarían, llevarían a muchos, a muchas personas nos llevarían muchas horas de lectura. Le agradecemos su generosidad, su disposición siempre para primer movimiento. Muchas gracias.
9: Un placer, un abrazo. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Muchas
1: gracias. Gracias.
2: Bueno, también queda la invitación para que ustedes se acerquen al sitio electrónico de la Facultad de Economía. Ahí en la sección de publicaciones están precisamente las publicaciones del Sechimex. Ahí lo pueden encontrar de una manera muy sencilla. Hay muchas publicaciones muy recientes, como comentaba sí. el doctor Enrique Dussel, publicaciones de este año, así es que no se lo pueden perder. Vamos a ir con música, vamos con algo de Jazz fusión a cargo de Chick. Corea, la canción bueno. es Windows. Hacemos esta pausa dramática solamente para despedir la hora. Estamos llegando ya al final de esta segunda hora de primer movimiento. Son las 8.58 minutos. Nos despedimos de la radio Nicolaita. Mañana tenemos una cita a partir de las 8 de la mañana con ustedes. Seguimos aquí, mientras tanto, en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Los dejamos con Chic Corea y después vamos al corte you
3: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: La lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes, desde las ideas y denuncias del feminismo hasta la deconstrucción de la masculinidad.
4: Experiencia Sonora
0: ¿Recuerdas
6: esta música? Drive, The Doors,
5: 1967.
6: La imaginación al poder cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18:45 horas por esta estación 96.1 TFM Radio UNAM Experiencia Sonora.
8: O sea que nos vino esto como anillo al dedo para
2: a nadie nos cayó como anillo al dedo esta crisis. Afianzar. Algunas autoridades les ha quedado grande la pandemia. Pero a pesar de lo difícil de la situación, hay millones de personas que todos los días hacen lo que está en sus manos para que este país no se caiga, para que siga en movimiento. Hagamos lo que nos toca. México no se rinde. México resiste. Movimiento Ciudadano.
0: Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
2: Tan infinita como el universo, la mente guarda grandes misterios Todo a nuestro alrededor nos revela la complejidad de nuestra interacción con el mundo y nuestro interior
0: Adentrémonos en la psique humana. Generemos conciencia, psicología y sociedad.
2: Con Berenice Camacho y las doctoras en psicología, Mariana Gutiérrez, Laura Ramos Langurén y el maestro Jorge Álvarez Martínez.
0: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM.
2: Y su retransmisión los jueves a las 19 horas por el 860 de AM.
0: O si lo prefieres, escucha el podcast en
1: Hola, buenos días, hoy es martes 28 de julio, estamos acercándonos al final de julio y esto es primer movimiento, estamos desde las 7 de la mañana aquí con ustedes siguiendo toda una una, una estrecha eh, red de acontecimientos interesantes a partir de la presencia de nuestros investigadores del otro lado de la línea está mi compañera de todos los días, Berenice Camacho ¿Cómo estás? Buenos días
2: Estoy muy bien, muchas gracias Miguel Ángel Kemain. Gracias a ustedes por permanecer Aquí en las frecuencias universitarias Damos inicio a nuestra tercera Hora, tercera y última hora Vamos a tener una mesa del día Pues seguimos la pista de los efectos De esta pandemia, vamos a conversar Sobre eh, iniciativas que buscan Regular las rentas En la Ciudad de México ante La COVID-19, vamos a conversar En unos momentos más con María Silvia emanueli ella coordina La oficina para América Latina de la Co Coalición Internacional para el Hábitat y también Calicho Escofi ella es directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, con ambas estaremos pues, platicando esta situación algo que ya tiene sus inicia iniciativas e impactos en nuestro país, pero que viene también de una oleada de protestas a lo largo del mundo desde hace ya varios meses, eh, pues estas huelgas de, de, de alquiler, huelgas de alquiler y, y, y bueno que se ha dado sobre todo en, en Europa, en España muy puntualmente, en Estados Unidos también así es que bueno vamos a ver cómo está esta situación en nuestro país para el caso de la Ciudad de México y pues bueno con mucho gusto seguir con ustedes aquí vamos a tener la poesía necesaria también Miguel Ángel quemán en unos momentos más
1: Sí, en unos momentos más tenemos la poesía necesaria, justamente dedicada a Eduardo Lizalde. Y justamente, como lo mencionas, vamos a tener ya en la, en, ya en la brevedad, a la vuelta de la esquina, está el aniversario del, de, del terremoto que asoló la Ciudad de México en 2017. Y nuevamente el 19 de septiembre recordaremos el temblor de 85. Todavía hay deudas con el temblor de 85. Imagínense con el de... 2017 que ha modificado también muchas de las cuestiones que eh, regulan las rentas, la, la red inmobiliaria en las ciudades donde eh, provocó serios daños el, ese, este sismo y ahora la pandemia en toda esta manera de colocarse, de buscar un destino personal para los jóvenes que ganándose la vida poco a poco, de una manera pues eh, precaria en muchos casos, de una manera muy difícil, van haciendo su pareja, cualquiera que ésta sea, y van haciendo sus grupos de amigos, y la dificultad de encontrar espacios, de sostenerse, de tener una visión más eh, humanitaria de la, del espacio vital, pues resulta una, un, un tema complejo de analizar, y hoy tendremos la oportunidad de hacerlo, Berenice.
2: Por supuesto, bueno, mientras unos hablan de, de precariedad, la mayoría hablamos de, de precariedad y de cuestiones complicadas que nos ha traído esta pandemia, por otro lado también es interesante poder eh, echarle un ojo al informe que hace la organización Oxfam eh, sobre las fortunas, las fortunas, los mil millonarios de América Latina que no han dejado de incrementar sus fortunas durante estos días de pandemia, estos meses de pandemia. Pueden acercarse a la página de Oxfam y ver este análisis seguramente y esperemos nosotros aquí tener también esta visión porque es interesante. Bueno, los contrastes lo que ha traído la pandemia es precisamente eso, contrastes de desigualdad, de desigualdad en el reparto de la riqueza, pues de eso estamos hablando en el fondo de toda esta cuestión que nos ha traído la pandemia y pues bueno, nada más por último, antes de irnos con la poesía necesaria de este día, eh, hay que insistir eh, nosotros como un espacio de difusión de la universidad insistimos en llegar en llevar a ustedes la información que se despliega de la universidad con respecto a lo que vendrá en los siguientes días, en las siguientes semanas. Sabemos que ya acabó el periodo vacacional de verano, pero nos encontramos para el caso de la Ciudad de México, del Valle de México, todavía en un momento de semáforo naranja. Las, hay una fecha, hay una fecha ya para reanudar las actividades académicas. Esta fecha es del 21 de septiembre, pero se llevará a cabo siempre y cuando, para ese momento, nos encontremos en semáforo verde. Eso es lo que ha dictado la universidad. Eh, de no ser así, pues el inicio de actividades escolares será pospuesto y recalendarizado. Para el caso de otras actividades no escolares, actividades administrativas y otro tipo de actividades, bueno, el, re el regreso será de forma gradual, disminuida, diferenciada, Siempre y cuando lleguemos al color amarillo, 10 días hábiles después de que el semáforo sanitario de la entidad haya llegado al color amarillo, es que podremos tener actividades no escolares. Así es que, bueno, es importante seguir remarcando esta información. Nosotros aquí, pues, les hacemos compañía en estos momentos de expectativa. Así es que, bueno, pues, también ustedes opinen en redes sociales, están ahí abiertas para comunicarnos y hacer comunidad arroba @pmovimiento nos encuentran así en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook.
1: Y pues bueno, sí, dicho esto, y lo mismo berenice el uh -huh. tema de los trámites no presenciales, uh -huh. es un, es todo un tema. Sí. Para quienes se quejan de la vida en las ventanillas, va a ser muy interesante esta prueba que tiene la universidad de poner a disposición de este de su comunidad los trámites no presenciales y con todo y que el contacto humano ya no está privilegiado en la relación unipersonal, en la relación personal, pues ahora sí se ponen a prueba muchos mecanismos de que muchos universitarios en algunas áreas de la universidad se quejan muchísimo, que es eh, cierta morosidad, cierta, este, eh, rezago en esta parte de atención, de servicio a la comunidad universitaria a la que nos debemos, a la que debemos de verdad sin cursilería actual, pero con una sonrisa, con una vocación de servicio, con ganas de de ayudar a los demás y sobre todo a los estudiantes, que muchos de ellos apenas salen de sus casas y son muy tímidos para, como tú bien decías en términos de derechos hace, hace algunas, algunos minutos, pedir sus derechos. ¿no? Se tienen derechos, pero son tímidos, los desconocen. Tener generosidad y empatía con los jóvenes que se acercan a la ventanilla, a veces lo que reciben es un portazo. ¿no? Es importante este nuevo proceso que va a ser muy interesante para nuestra universidad.
2: Sí, ya se ha dado a conocer por parte del rector Enrique Grahue el acuerdo que, por el que se habilitan diversas actividades y trámites no presenciales. Y ahí será la DGTIC la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación, pues la que tenga un papel fundamental como lo ha tenido durante estos meses de, de distancia para apoyar a las distintas dependencias de la UNAM, apoyar en sus áreas de sistemas eh, de cada una de las facultades que irá viendo pues también sus propios ritmos y sus propias necesidades. Así es que, bueno, nada más la recomendación es acercarse a unamglobal.com. Eh, o también unamglobal.unam.mx para tener eh, pues la vigencia de la información que requerimos ese es un portal donde pues se ha vertido toda la información importante todo lo que va saliendo en términos eh, técnicos, ¿no? eh, eh, en términos formales y también incluso las investigaciones académicas respecto a toda esta pandemia, ahí se pueden acercar tanto a UNAM Global como a la Gaceta de la UNAM. Entonces, bueno, ahí está la invitación y nosotros seguiremos al tanto de informarles puntualmente sobre lo que vaya dictando la universidad. Vámonos ahora sí con la poesía sí. necesaria. Vámonos. Primer Movimiento.
3: Hacemos Comunidad.
0: Es hora
1: de Poesía Necesaria Estamos ya aquí en Poesía Necesaria, pues se cumplieron eh, 50 años de que Eduardo Lizalde publicó en 1970 este gran poema que se llama El Tigre en la Casa. Eduardo Lizalde acaba de cumplir hace unos días 91 años, es uno de nuestros grandes poetas, un poeta longevo por fortuna, y está... Entre nosotros, el material de lectura 147 contiene parte de este enorme poema. El domingo pasado, en el suplemento del periódico La Jornada, la jornada semanal, Rafael Vargas, este traductor y escritor, escribió un ensayo muy interesante sobre el trabajo de, de Eduardo y, sobre todo sobre este poema que es tan que es tan fantástico, tan interesante, tan lleno de, de, de matices, y recordará a Rafael Vargas, fue el que tradujo el último libro de Steiner, el de música dedicado a todos los conciertos que a lo largo de su vida reseñó eh, George Steiner. Y lo vamos a acompañar con una selección de música que nos ofrece Anastasia Sonaranda en el proyecto Linajes del Viento. Vamos a escuchar a Alberto Guismonti eh, Carmo, Rio de Janeiro, Brasil. En 1947 nació. Él es pianista, guitarrista, compositor. Le creó un estilo propio que toma elementos del jazz, de la música académica y la música popular brasileña. Y bueno, él es un icono de la cultura latinoamericana. Y esta pieza está tomada del álbum Alma y también está accesible. En Spotify. Dice el tigre en la casa. Es el, el fragmento 2. El tigre. Hay un tigre en la casa que desgarra por dentro al que lo mira. Y solo tiene zarpas para el que lo espía. Y solo puede herir por dentro. Y es enorme. Más largo y más pesado que otros gatos gordos y carniceros pestíferos de su especie. Y pierde la cabeza con facilidad. Huele la sangre aún a través del vidrio. Percibe el miedo desde la cocina y a pesar de las puertas más robustas. Suele crecer de noche. Coloca su cabeza de tiranosaurio en una cama y el hocico le cuelga más allá de las colchas. Su lomo entonces se aprieta en el pasillo de muro a muro y sólo alcanzó el baño a rastras contra el techo como a través de un túnel de lodo y miel. No miro nunca la colmena solar, los renegridos panales del crimen de sus ojos, los crisoles de saliva emponzoñada de sus fauces, ni siquiera lo huelo para que no me mate, pero sé claramente que hay un inmenso tigre encerrado en todo esto.
5: Thank you.
3: movimiento. Hacemos comunidad.
1: La mesa del día. Organizaciones y activistas en diferentes... Eh, de frentes en defensa del derecho a la vivienda realizaron algunas recomendaciones para mitigar los efectos de la crisis económica que provocó la pandemia de la COVID-19, ya que se espera que miles de personas que han perdido sus empleos no puedan pagar la renta y abandonen sus viviendas, sean desalojados o sufran un acoso inmobiliario.
2: Se trata de una serie de propuestas para la atención de estas personas con el fin de evitar desalojos si no hay contrato de arrendamiento y evitar que caigan en una situación de calle. Cabe señalar que, de acuerdo con datos oficiales, las personas destinan hasta el 61% de sus ingresos al pago de, lo, de una renta y solo el 41% de las personas que rentan una vivienda cuentan con contrato de arrendamiento.
1: Las recomendaciones fueron presentadas como una iniciativa de reformas al Código Civil ante el Congreso de la Ciudad de México por las diputadas Marta Ávila y Valentina Batres. Sin embargo, su discusión fue pospuesta a pesar de que las legisladoras han asegurado que la iniciativa no modifica el régimen de propiedad, no reconoce a los invasores como sujetos de derecho, no se prohíben los desalojos legales cuando existe contrato por escrito, no se facilita la extinción de dominio y tampoco se establece un régimen de rentas congeladas ni disminución obligatoria de rentas.
2: Bien, pues vamos a conversar esta mañana sobre estas eh, iniciativas de reformas y adhesiones al Código Civil de la Ciudad de México. Y nos acompañan en la línea esta mañana. Primero doy la bienvenida a María Silvia Emanueli. Ella coordina la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat. Bienvenida, María Silvia Emanueli. Gracias por estar una vez más con nosotros.
11: Muchas gracias. Buenos días.
1: También está con nosotros Calicio Escofía, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, sus principales temas son trabajo, de trabajo, son el derecho a la vivienda y la no discriminación. Y también le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento esta mañana, Caricho. Muy
7: buenos días, muchas gracias.
2: Gracias, muchísimas gracias por estar. Pues bueno, ¿qué tema? Un tema que ya se prevía. Eh, se preveía, perdón, desde tiempos, desde meses incluso anteriores en otros países, esta llamada eh, renta de alquiler o la rent strike que se dio en países como España, como Estados Unidos. ¿Cómo llegamos? Cómo, ¿Cómo entender en estos momentos de pandemia el derecho a la vivienda? Antes de pasar a estas cuestiones más formales de iniciativas, de reformas y adiciones y demás, ¿qué dirían ustedes, María Silvia Manuel?
11: Sí, muchas gracias. Yo creo que ya tuvimos la oportunidad de charlar con su público sobre esa temática hace algunos meses, justamente más de 207 académicos y activistas y 62 organizaciones, era el 2 de abril precisamente, alertábamos justamente sobre eh, la necesidad de tomar medidas amplias eh, e integrales, ...para enfrentar los efectos de la pandemia en relación con el tema justamente de la vivienda adecuada. Y planteábamos eh, la eh, urgencia de parar los desalojos forzosos porque hoy eh, más que nunca eh, nadie debería quedar sin una vivienda... Y el desalojo eh, forzoso, así como la entiende lo entiende las Naciones Unidas, que es el hecho de hacer salir personas o familias en contra de su voluntad, de una vivienda o de una, las tierras que ocupen y sin darle posibilidad de defensa eh, adecuada pues es una violación a derechos eh, humanos y en la Constitución de la Ciudad de México se reconoce que es eh, una violación eh, llevar a cabo desalojos que en la Constitución se llaman eh, ilegales o arbitrarios. Y también decíamos cualquier tipo de desalojo, si es posible, porque el tema incluso, digamos, por falta de pago, eh, si fuera eh, posible eh, llegar a acuerdos entre las partes, porque es muy relevante que eh, nadie, decíamos, se enfrente en una situación eh, de eh, encontrarse en dificultades para encontrar una nueva vivienda en la pandemia o de quedar en la calle, considerado justamente que la vivienda hoy es un derecho, pero también es la solución para evitar enfermarnos. Y también en esta, en este comunicado eh, planteábamos justamente una serie de medidas posibles en materia de renta. Nos preocupa mucho el problema social que ya se está viviendo en una serie de periódicos que han eh, levantado testimonios sobre personas que ya no están en condiciones de pagar eh, la renta eh, de la vivienda en la cual se encuentran a causa de la modificación en la situación económica en la cual eh, se encuentran por pérdida de empleo, por ejemplo, reducción del horario eh, laboral o suspensión del empleo, y entonces en materia de renta planteábamos también utilizando documentos internacionales en la materia emitidos en abril por la relatora especial del derecho a la vivienda adecuada, planteábamos una serie de medidas como el acuerdo entre las Partes, cuando es posible, como decíamos, para evitar que las personas dejen la vivienda, pero también la posibilidad que el Estado apoye los pequeños propietarios que no están en condición de eh, no recibir eh, la renta porque satisface con ella sus necesidades básicas y la necesidad en general de reflexionar sobre los apoyos sociales que pueden ser necesarios en esa eh, contingencia también en materia de vivienda. Y después eh, planteábamos una serie de medidas eh, en cuanto a eh, todo el tema de la vivienda alternativa, la necesidad de contar con mayores espacios, por ejemplo, en los en los albergues eh, para eh, recibir población de calle, para recibir eh, mujeres víctimas de violencia, pero eh, sabemos, perdón, que la violencia se ha incrementado desafortunadamente durante la contingencia, pero eh, también para recibir personas desalojadas justamente o que tienen necesidad de aislarse porque eh, se han enfermado y viven en una situación de hacinamiento o de falta de salubridad tal que no les permite... Eh seguir, eh, digamos, en la vivienda de origen, sino que necesitarían encontrar otras soluciones y planteábamos una serie de opciones en este sentido. Y finalmente nos preocupaba mucho, ya desde el 2 de abril, eh, todo el tema eh, del acceso a los servicios básicos, eh, el agua, la electricidad, pero también el gas, incluso podríamos hablar del Internet, en aquellos lugares que no cuentan con ellos eh, normalmente y que hoy se enfrentan en una, a una situación de especial vulnerabilidad justamente porque en el marco de la pandemia no contar con agua es eh, muy, digamos, complicado para poder enfrentar o para poder evitar eh, el contagio. Entonces, esas eran una serie de planteamientos que nos hablan justamente de una visión amplia del derecho a la vivienda adecuada que va mucho más allá eh, del derecho, digamos, de contar con una vivienda en propiedad eh, La vivienda adecuada El concepto de vivienda adecuado Que utilizan los estándares internacionales Es eh, un, un, un concepto complejo Que incluye protección Incluso para aquellas personas Que rentan vivienda Justamente para aquellas personas Que viven en cooperativas Que viven en eh, situación eh, de calle no Entonces eh, a todo ello eh, llamamos derecho a la vivienda adecuada y también eh, en todas estas situaciones el Estado tiene un papel que jugar, muy relevante, porque es cierto, las obligaciones eh, en materia de derechos humanos están a cargo de los Estados que la firman y se comprometen con ellas, pero llamábamos también a la sociedad en su conjunto, siendo la pandemia un problema que nos afecta de alguna manera a todos y todas, si bien en niveles diferentes, a eh, solidarizarnos los unos con los otros para poder transitar de la mejor manera eh, este periodo tal complicado que nos ha tocado vivir. ¿Qué?
2: Calicho Escofie, misma reflexión, te preguntaría cuáles son, cómo, cómo, se, cómo se desdobla el derecho a la vivienda frente a momentos como este de pandemia, ¿Qué nos puedes eh, compartir como comentario inicial.
7: Sí, bueno, en la misma línea que ya mencionó Silvia, el derecho a la vivienda no es el, el, el derecho a tener una casa propiamente, no no es el derecho a, a una propiedad, por supuesto que el acceder a la propiedad de una casa puede ser un mecanismo muy importante para eh, ejercer el derecho a la vivienda, pero básicamente el derecho a la vivienda es el derecho a habitar un espacio en condiciones eh mínimas eh, que para garantizar la, la, la dignidad humana, pero también el, 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 el derecho a la protección a no ser expuestos a, a, a una situación de calle. En ese sentido, el, el derecho a la vivienda, específicamente a las personas que rentan la vivienda en la cual habitan, implica el derecho a que la, el desalojo, un, un eventual desalojo, sea una medida de última ratio, es decir, de última instancia que la prioridad no sea que las personas sean desalojadas, sino que se puedan llegar a mecanismos, acuerdos, eh, a situaciones en las que puedan seguir pagando la renta y se pueda cumplir el, el, el contrato en, en, en la temporalidad eh, planteada desde un inicio. Eh, sobre todo en este contexto de, de pandemia, ¿no? Las personas que, muchas de las personas que se verán en imposibilidad de pago, no va a ser por un eh, descuido, mala organización o, o, o todo ese imaginario que se ha creado alrededor de las personas que en un de un momento a otro no pueden pagar la renta, sino será principalmente por esta situación de contingencia que impide eh, el acceso a muchas de las fuentes de empleo que tienen mu miles de familias a lo largo del país. Eh, particularmente en Ciudad de México, la situación de los desalojos y sobre todo los desalojos forzosos ha preocupado desde hace años ya desde el 2003 el relator de vivienda de la ONU había señalado eh, este problema cuando en ese entonces la media de, el promedio de, de desalojos en Ciudad de México era de tres al día. Antes de la pandemia ya se hablaba con los, da eh, los datos oficiales de la Ciudad de México hablaban de ocho desalojos diarios. Es decir, ya había una situación previa de, de desalojos eh, y de desalojos forzosos también en Ciudad de México y que ahora con la pandemia se va, eh, ya se está exacerbando, ya se está agravando. Y frente a eso, el Estado mexicano, ni a nivel local, ni a nivel federal, ni en el, los poderes judiciales, ni, leg ni legislativos, ni ejecutivos, han adoptado medidas para atender esta ola de desalojos como sí se ha hecho en otros países. No hay medidas únicas para resolver este problema y esto se tiene que manejar a través de eh, mecanismos y alternativas que respondan al contexto no solo de cada país, sino incluso de cada ciudad, pero tiene que hacerse algo. Y el problema acá es que el tema de vivienda ha sido relegado como si fuese, como si fuese algo opcional, cuando bien lo mencionaba Silvia, es la clave para atender la pandemia tanto por las medidas para evitar eh, focos de contagio, como para mitigar los efectos de la crisis económica. Eh, entonces, lo que nos preguntamos es qué puede hacer el Estado para, por un lado, prevenir y mitigar estos desalojos o estos eh, o, o abandonos, digamos, porque no solo van a ser los desalojos, sino las personas que voluntariamente, sabiendo que no pueden pagar, se van a ir de, de, de los departamentos de las casas, pero al mismo tiempo también entender las las, las preocupaciones de los eh, de los propietarios y si bien eh, un censo que hizo recientemente coalición internacional para el hábitat eh, refleja que solo cerca de un 8% de personas que que alquilan una propiedad suya viven eh, o se mantienen eh, principalmente del ingreso de esas rentas pues hay un sector que también está preocupado por por, por esta situación entonces qué mecanismos se pueden hacer para conciliar esas dos preocupaciones, pero sobre todo para evitar eh, situaciones de calle que tendrían un efecto muy grave, no solo en, en términos humanos, por las personas que estarían en esta situación, sino también por los efectos económicos, de salubridad y sociales que generaría esto. Uh -huh.
1: Esta parte del que en los últimos años ha tenido una, un, una, una una parte muy irruptiva es la parte de las rentas de eh, personas eh, adultas mayores que han decidido rentar una habitación, entrar a los sistemas de Airbnb, que algunos jóvenes también. Son jóvenes empresarios que han aprovechado el recurso de esas aplicaciones. Hay muchos huecos eh, legales. También el tema de la expropiación en caso de rentarle accidentalmente a unos delincuentes o que se realicen actos de delictivos en el domicilio de un particular y que lleva a la... Al apoderamiento del gobierno pues de, la, de la propiedad, le han dado muchas personas a las inmobiliarias, a empresas que se dedican a rentar estas posibilidades y los huecos en la ley permiten que estas personas actúen en contra de, de, de personas que rentan sin ninguna, sin ninguna concesión, brutalmente. ¿Cómo, ¿Cómo trabajar en esos huecos legales? ¿Son verdaderamente eh, posible de atender mediante la ley o, o no, eh, María Silvia Emanueli?
11: Sí, mira, quizás decirte que en realidad, por ahora, los huecos legales que nosotras eh, quisiéramos atender, que el colectivo que hizo esta propuesta de iniciativa, las diputadas, eh, Marta Ávila y eh, Valentina Batres, eh, pretendíamos hablar de la renta de vivienda tradicional hay que distinguir en el sentido que eh, todo lo que tiene que ver con Airbnb se refiere a alquiler turístico eh, que de por, digamos eh, no, hay, no entra automáticamente en el debate que estamos dando y que nos interesó eh, dar en la pandemia y de alguna manera eh, tampoco los cuartos a fuerza entrarían en este debate eh, se pueden precisar una serie de eh, cuestiones pero lo que nos interesaba eh, por ahora, eh, siendo efectivamente, un, como bien dices, eh, un ámbito, eh, digamos, complejo, hay una serie de temáticas a atacar, empezamos por eh, la vivienda eh, en renta entera, digamos, eh, que se renta por un periodo que la ley establece que es de un año, de tiempo el código civil actual establece que es de un año y buscamos uno hacer una propuesta eh, de mínimos en realidad eh, que tiene que ver con la emergencia qué hacer si una persona eh, el arrendatario tiene un problema de pago Sabemos que por, eh, digamos, la libertad contractual que ya existe y un artículo del Código Civil que reconoce la posibilidad de renegociación del contrato frente a caso fortuito fuerza mayor puede ser que las partes ya puedan ponerse de acuerdo frente a una contingencia económica por ejemplo de una de las dos o porque no pueden utilizar el bien o porque en el caso incluso la pandemia eventualmente podríamos interpretarla como una situación de caso fortuito fuerza mayor podrían ponerse de acuerdo en la renegociación del contrato. Mutuo acuerdo, quiero ser muy clara porque esta propuesta ha sido mal interpretada y se nos ha dicho que queríamos obligar los propietarios a aceptar una reducción o un congelamiento de las rentas en nuestro eh, nuestra iniciativa en ningún punto eh, puro pusimos nada por el estilo además digamos eh, sería imposible obligar a un propietario a través de una reforma al código a hacer algo en contra eh, de su, de su voluntad pero precisábamos que la renegociación del contrato debería incluir también la situación específica en la cual estamos eh, por la cual estamos pasando. Para evitar entrar al debate interpretativo sobre qué quiere decir caso fortuito, qué quiere decir fuerza mayor, propusimos que la renegociación sea, pueda ser justificada también por la situación de emergencia, una renegociación que las partes, decíamos, deberán construir de mutuo acuerdo eh, conforme a las posibilidades de cada una. Y después hacíamos propuestas relacionadas con, decíamos, los contratos de renta eh, ya previstos en el Código Civil, para evitar como ustedes decían en la, en, antes de darnos la palabra empezar la entrevista, haciendo la introducción, pues para evitar por ejemplo esta situación o para enfrentar esa situación de falta de contratos en las cuales se encuentra el 59% de los contratos, digamos, de renta que no están por escrito a nivel país, y buscábamos, por lo tanto, que hubiera consecuencia a la falta de este contrato escrito, que ya se prevé que debe existir en el Código Civil, pero no hay consecuencias en su ausencia, porque creemos que es uno de los elementos que nos da, que da al arrendatario al arrendador la seguridad necesaria para evitar de ambas partes, eh, digamos, eh, actitudes eh, que no son que son contrarias al acuerdo contractual pero si no existe un acuerdo por escrito pues es difícil poderlo sostener. Entonces, hicimos esta propuesta así como otras eh, en cuanto, por ejemplo, a la duración de plazos mínimos de contrato para dar mayor estabilidad a las partes garantías del contrato, pero también desglosamos una serie de eh, derechos eh, usando los estándares internacionales en la materia que tienen los eh, arrendatarios que deberían tener y que podrían hacer valer incluso eh, hacia el Estado, justamente el Estado es nuestro eh, objetivo, digamos, en ese, en ese caso. Por ejemplo, cuando una persona pudiera ser desalojada por falta de pago, es obvio, aceptamos, entendemos que pueden haber desalojos por falta de pago, nunca propusimos algo diferente, pero creemos que el Estado debería ser capaz de intervenir en estas situaciones ofreciendo alternativas para evitar la situación de calle, de la persona desalojada. Y entonces desglosábamos en esta propuesta una serie de eh, derechos. Eh, ¿no? Entonces, en realidad, eh, no nos metimos a hablar eh, específicamente de Airbnb, aun cuando sabemos que hay otras iniciativas que están planteando su regulación, pero eh, van eh, más allá de, lo, de nuestra propuesta, que es una propuesta de debate. Sentimos que hay un problema social de fuertes, grandes dimensiones, ya la Ibero eh, con una encuesta que llevó a cabo a nivel nacional, eh, digamos, eh, tiene como dato que el 16.6% eh, de las personas en abril tenían problemas de pago de renta, el tema social es muy importante mirarlo, verlo, y estábamos buscando encontrar soluciones y dar el debate alrededor del mismo.
1: Uh -huh. Yo, yo insisto en esta parte porque uno sabe que la vida que comienza para muchas personas jóvenes que no tienen mucha experiencia en los contratos y que encuentran caseros a veces que se les recomiendan, entran en dificultades como, por ejemplo, vamos a comprar un refrigerador, pero yo no tengo tarjeta, pero yo tengo carnal y lo, lo compramos, ¿no? Así pasa en muchas cosas. No nos alcanza para la renta. ¿Qué tal si rentamos un cuarto, este, bajo el sistema de las aplicaciones? Hay toda una. Una parte consensual que desde el inicio del gobierno, el, la, la nueva gobernabilidad en la Ciudad de México, en el caso de la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas a la ciudad, se estudió muy muy a profundidad el tema de la Procuraduría Social. no Alguien del piso 2 quiere que el del piso 3 le baje a su cumbia y tiene que negociar, tiene que negociar o que le baje a su rock, no lo que sea, al jazz. Pero esta parte de la negociación, ¿Cómo atraviesa lo legal? ¿Cómo hay una parte en la que se hace necesario un consenso sin hacer un estudio de, este, de si perdiste el trabajo y pa, pa, este, presentar los papeles correspondientes para decir que no puedes pagar? ¿Cómo se hace ese consenso? ¿Qué fuerzas tienen que entrar en acción para que la, las personas no se sientan obligadas ni coaccionadas, ni tampoco padezcan esta arbitrariedad del desalojo? ¿Cómo hay una parte que tiene que ver con el consenso o solo es la ley? Calicho. Sí, claro, eh, en estos
7: casos es, es complementario, o sea, la legislación es siempre es, es necesaria para tener una base sobre todo para partir de, de, de puntos equitativos entre las partes, ¿no? Eh, la, la relación entre arrendatarios y, y, y arrendadores es una relación que se puede llevar de buena fe, eh, que en muchos casos, y eso también hay, hay que hablarlo normalmente cuando hablamos del tema de arrendamiento, hablamos de de, de situaciones de conflicto situaciones de falta de pago, situaciones de, 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 de abusos, pero también hay que partir del hecho de que hay muchos casos que se llevan de buena fe, es decir yo creo que en sí mismas la, la, la primera opción es que las personas involucradas en este tipo de relaciones actúen de buena fe y, y, y que tengan una relación sana en la cual el diálogo, la comprensión y la capacidad de mediar sea el, el principal eh, norte que tengan Ahora cuando esto no es posible por no necesariamente por un tema de incluso de mala fe sino porque las relaciones humanas son complicadas y hay que partir de eso no, no, no más que huirla a esa realidad hay, hay que afrontarla para ver cómo eh, cómo atenderla pues es allá cuando la ley puede establecer pautas de cómo dirimir esos conflictos de hecho una de las eh, de los puntos de esta propuesta que ya que está en el congreso de, de, de la Ciudad de méxico en discusión es la posibilidad de que en estos casos en los que las partes decidan que van a renegociar o, o a plantear la posibilidad de, de, de una renegociación de, del monto de la renta o del esquema de pagos por un caso fortuito, como puede ser el eh, una, eh, un, un desastre natural o, o una crisis sanitaria como la actual, puedan acceder a los mecanismos ya previstos en la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de la Sede de México. Estos mecanismos son únicamente para que tengan la asesoría y el apoyo del personal ya capacitado en, en temas de mediación, arbitraje, solución de conflictos, es decir, darles esas herramientas para que puedan llevar esa negociación. Porque incluso cuando las personas están en, en ánimos de renegociar, de conversar para llegar a un acuerdo eh, y a una solución atendiendo a las necesidades de las partes, este proceso puede ser... Eh, cansado, puede ser agotador y eh, no hay nada como tener el apoyo de personas ya capacitadas en cómo llevar una media mediación y una renegociación eh, desgraciadamente la buena voluntad a veces no es suficiente para llegar a, a estos consensos y a estos arreglos entre propietarios y arrendadores y, y, y arrendatarios, no por mala fe entre entre las partes, sino simplemente porque es complicado, entonces es algo que proponía que propone esta iniciativa eh, en ese sentido. Y en términos generales, yo yo creo que más allá de, de, de estos puntos específicos de lo que incluye esta propuesta u otras propuestas, o otras cosas que se pudiesen agregar, o incluso otras eh, acciones y omisiones que, que, que están teniendo eh, otros poderes del Estado a nivel local y federal, creo que este es un momento para tomar una deuda histórica en México que es replantearnos todo el tema de la vivienda, es decir, qué entendemos por el derecho a la vivienda, pero también qué entendemos por el, eh, el esquema de arrendamientos como una eh, una figura jurídica que es también una institución social, es un es un elemento muy importante para la vida de ciudades como la Ciudad de México, dado que es la principal, el principal medio para acceder a una vivienda de eh, sobre todo de, 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 de clases medias, de personas que no pueden pagar eh, o no tienen la capacidad económica para adquirir una propiedad. Ojo, cuando digo acceder a la vivienda, no me refiero a que se van a adueñar de la propiedad de, de, del, del arrendador, pero me refiero a, a, a acceder a la satisfacción, así sea transitoria, temporal, de esa necesidad de vivienda a través de una renta. Entonces, el arrendamiento es una institución muy importante pero también es compleja porque parte de una desigualdad eh, que está aquí, quiero ser, eh, eh, que quiero detallarlo de, de manera muy específica para que no haya confusiones, pero parte de una relación de desigualdad en la cual la persona que pone en renta una propiedad normalmente tiene otra adicional en la cual vivir, sea de su propiedad o no, pero tiene satisfecha su necesidad de vivienda y tiene una extra a través de la cual decide ponerla en renta para tener un, un rédito adicional, y la persona que renta, la persona inquilina, normalmente renta porque no tiene otra forma o no tiene otra vivienda para habitar. Entonces partimos de esta desigualdad que, por supuesto, en muchos casos no es la gran inmobiliaria contra el inquilino. Muchas veces propietario e inquilino tienen una capacidad económica muy similar. Eh, de Desde esta coordinación de organizaciones y activistas que hemos estado con este tema, partimos del hecho de que no podemos analizar el tema del arrendamiento desde una lógica de quién es el bueno y quién es el malo, a priori. O sea, no no es el el, el inquilino bueno y el propietario malvado, ni el propietario eh, bueno, trabajador responsable, y el inquilino parásito. Son dos personas eh, eh, que pueden tener cualquier tipo de perfil, cualquier tipo de virtud y, 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 de, y de defectos, pero lo importante es que partan, sea quien sean, las normas estén, hechos de, estén hechas de tal manera que estos problemas puedan resolverse de manera equitativa. Entonces, incluso estas, esta iniciativa y estas propuestas que se han hecho, como otras que se han hecho, que a lo mejor no constan ya en una iniciativa propiamente presentada en el Congreso, pero que desde el movimiento del derecho a la vivienda se han estado planteando, no buscan determinar desde antes quién va a ganar un juicio o a quién dar la razón, si al inquilino o al propietario, sino cuáles son las bases de las cuales debiéramos partir para que en caso de conflicto los, eh, eh, la resolución judicial pueda realmente eh, ser equitativa.
2: Estamos conversando con Silvia Emanueli y Calicho Escofie. Eh, preguntarles a ambos ya en un comentario de cierre no sé si, seguramente, eh, lo, quienes nos escuchan, pues saben, eh, de, 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 incluso hay declaraciones muy puntuales de Laida Sansores en la Álvaro Obregón, de la misma Ernestina Godoy, y en fin, hay estudios que, me, que hablan de una mafia inmobiliaria para el caso de la Ciudad de México, donde, pues, la misma Ciudad de México es un espacio de un usufructo elevado. ¿Qué decir? ¿Cómo com, cómo complica la situación estas grandes redes o estos consorcios inmobiliarios? Porque pareciera que aquí estamos hablando solamente de arrendatarios particulares. Incluso eh, Calicho haces esta comparación eh, que que no necesariamente hay una disparidad en los estilos de vida, en las posibilidades eh, de, de de vida eh, entre entre ambas partes. Pero, ¿qué decir? ¿Cómo se complica esta cuestión con las llamadas mafias inmobiliarias en Ciudad de México? Eh, Silvia sí. Emanueli.
11: Pues tocas un punto fundamental, eh, en primer lugar decir, efectivamente, eh, Calicho ha precisado que estamos hablando también de pequeños propietarios, pero también estamos hablando en el ámbito de la renta eh, de grandes propietarios que concentran eh, inmuebles en sus manos y que, eh, digamos, no dependen al 100% de eh, la renta para... Eh, seguir, digamos, haciendo la vida que están haciendo, ya se hacía mención a un dato del INEGI, que solo el 8% de los hogares dependen de la renta en México, aún así no estamos eh, diciendo que obviamente no hay que pagar a estos grandes eh, grupos que están teniendo una serie de vivienda en sus manos, pero creo que sí, podríamos hacer una diferencia entre el pequeño propietario y el gran grupo y lo que tú estás planteando es todavía otra vertiente que nos preocupa muchísimo en la Ciudad de México muchas veces entra digamos a todo el debate del ámbito penal, nosotros estamos hablando del civil, pero sí creemos que eh, justamente eh, estas mafias inmobiliarias se están aprovechando de una serie de problemáticas que existen a nivel catastral, en el registro público de la propiedad eh, reconoce el programa nacional de Vivienda 2019-2024, justamente todas estas eh, problemáticas y propone una serie de cambios eh, en los catastros para dar mayor seguridad. Y también, eh, un poco, nuestra iniciativa va en este sentido: el hecho de contar con un contrato por escrito, seguramente no es la panacea, no es la solución a todo lo que es, eh, digamos, eh, la, la complejidad, decíamos, en la cual se encuentra la ciudad, pero sí avanza en dar seguridad a ambas partes. Eh, entonces, es un poco en esa lógica eh, que se ha hecho también la iniciativa, considerando aún así eh, que no puede eh, resolver de por sí la modificación de cinco artículos eh, al Código Civil eh, un debate tan complejo. Pero repetimos un poco por lo que ya planteaban, en, en toda esta conversación y, y este último punto, el debate hay que darlo, no podemos seguir escondiéndonos, no podemos transformarlo simplemente en un debate partidista, en un debate que se va eh, tergiversando a causa de la cercanía con las elecciones intermedias, sino que es un debate social que hay que dar, que las autoridades son llamadas a dar, pero también invitamos a inquilinos, inquilinas, propietarios y propietarias a entrar a este debate, a participar eh, de forma transparente en este debate, para que realmente logremos avanzar y tener soluciones frente a este problema social que estamos viendo y que, como decíamos, otros países ya desde el mes de marzo han intentado enfrentar con una serie de decretos, países como Argentina que tienen problemáticas en parte similares a las mexicanas y con la, el cual podríamos dialogar y, de hecho, eso estamos pensando hacer que se conozca mejor lo que han sido las iniciativas de otros países para ver que sí se puede incluso frente a la complejidad eh, de, de la realidad pues que, que están bien describiendo
2: claro Escofía tenemos un par de minutos para tu comentario de cierre por favor
7: sí yo nada más eh, sumarme lo que menciona Silvia pero también recordar que la política del Estado Mexicano durante décadas se ha centrado en la adquisición de, de vivienda, es decir, la política de vivienda se ha centrado en otorgar créditos para que las, las, sobre todo personas trabajadoras del sector formal puedan comprar su propia vivienda, pero ha abandonado prácticamente estas otras áreas que hay para garantizar el, el derecho a la vivienda, como es, por ejemplo, garantizar eh, relaciones justas, equitativas y adecuar la legislación en materia inquilinaria de las 32 entidades federativas del país. Entonces, me parece que es una oportunidad, pero también una necesidad latente que el Estado mexicano eh, reconozca todas estas otras formas, eh, yo diría prácticamente abandonadas de, de garantizar el derecho a la vivienda, como la adecuación legislativa en materia de, de arrendamiento e incluso otras cuestiones como es la, la, estas, este, este fenómeno de mafias inmobiliarias que se da en Ciudad de México, pero también se da en otros estados, y en el cual se, se, vemos que se entrelaza con el tema de impunidad y corrupción. No, Al final del día, el mayor el elemento de fuerza de este tipo de, de, de agrupaciones y, y, y de personas que, que buscan apropiarse y a, y, y de, de bienes inmuebles y de desalojar personas para beneficio económico, es la impunidad y la corrupción. Entonces, si no se combaten estas dos cosas, como en muchos otros problemas que hay en el país, no solo en, en vivienda, pues cualquier modificación legislativa va a ser eh, ilusoria o se va a quedar corta. Pero también creo que es importante que, que en México replanteamos la vivienda como un pilar, no solo para, que, para evitar las situaciones de calle, sino también para apalear las desigualdades y la inseguridad en el país. Eh, los, el, la vivienda es la base para la garantía de muchos otros eh, derechos, y esto le compete al Estado mexicano en su conjunto, ya sea, insisto, tanto a nivel local como a nivel eh, federal. Ahorita se está hablando de una iniciativa que puede ser modificada y adecuada, y creemos que así tiene que ser, en el Congreso de la Ciudad de México, pero también hay otras 31 entidades federativas que deben adecuar eh, su legislación, y sobre todo creo que también en México debemos replantearnos, eh, por ejemplo, si no debiéramos crear incluso eh, justicia especializada en materia no solo de arrendamiento, sino de vivienda, como antes había en, en México juzgados eh, en materia inquilinaria, o como actualmente en países como Inglaterra y en Estados Unidos hay estas housing courts que son como juzgados eh, pequeños especializados precisamente para eh, generar todo un bagaje de precedentes especializados en materia de vivienda y sobre todo para garantizar celeridad y pronta resolución de estos conflictos que muchas veces pues, se ven envueltos en los rezagos judiciales en materia civil.
2: Así es, pues, pues bueno, seguimos esta conversación. Nosotros les agradecemos mucho su, sus comentarios puntuales, su análisis, y pues estaremos muy, muy de cerca siguiendo este, este tema. Muchas gracias Silvia Manueli Calicho Escofie, gracias a ambos por eh, la conversación de esta mañana. Gracias a ustedes, seguimos. Hasta pronto. Bien, pues... 9.54 minutos, vamos, eh, todavía tenemos charlas por delante. Conversando ahorita en los últimos minutos que nos quedan, Poeta sí, con Rojo Zoom Córdoba.
1: Ha, ha hecho un espacio muy interesante que ahora se da por Zoom, es un evento en línea que va a tener lugar mañana. Mañana a las 7 de la noche, es el miércoles 29 de julio y se llama micrófono abierto. Uh -huh. Él dice el micrófono es tuyo y ¿qué quieres decir? Es justamente el sentido de esta conversación.
2: Precisamente ya está en la línea Rojo Córdoba, bienvenido, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal? Pues muy feliz de por fin coincidir con ustedes, queridos amigos.
5: Gracias. Ay, al
2: contrario, gracias. Pues cuéntanos, por favor, de esta iniciativa, micrófono abierto, que tendrá lugar el próximo, el día de mañana, miércoles 29 de julio, te escuchamos.
10: Sí, pues, eh, bueno, hola, ¿cómo están? Para los que no conocen, me llamo Rojo Córdoba, soy eh, poeta interdisciplinario y organizo, pues fíjense, Eventos para los jóvenes, sobre todo, para los nacidos en los 80, los 90 y los 2000. Bueno, ese es el, el público que se ha acercado, pero el, el micrófono está abierto para para todos los que gusten. Llevo ya 46 micrófonos abiertos organizados en el Museo del Chopo y desde el 2012 al 2019, 60 slams de poesía en la, eh, en la Estela de Luz en el Centro de Cultura Digital y básicamente se trata de abrir un espacio en el que cualquier persona, niños, cineastas, científicos, Premio Nacional de Poesía, eh, rapero, músico, eh, y tenga un espacio, eh, un mismo espacio, un mismo micrófono para generar comunidad a partir de las palabras. La regla es que ustedes tienen tres minutos, y esto es como una especie de happening, ¿no? O sea, como una, una, eh, pues como una especie de dinámica en la que tenemos dos horas para escucharnos la mayor cantidad de, de voces y eh, en esta ocasión por la pandemia, pues nos vamos a escuchar de manera digital eh, y ahora va a ser en el, en la plataforma del 77, ¿no? Que es ese centro cultural autogestivo.
2: Así es, bueno, qué, qué emocionante, y cuántos cuántos relatos que contar en estos momentos, ¿hay algún tipo de temática o es abierto, ¿Estás, están impulsando algún tema en específico? Es
10: este es libre, totalmente libre, si ustedes tienen una canción, si tienen un texto específico, o si nada más quieren este, ir a escuchar, se vale totalmente, como esto va a ser un, un, una, un, una sala de Zoom, pues eh, ustedes necesitan la, el link, el enlace, la clave, y pueden entrar, eh, digamos, de bolleristas o de oradores, ¿no? Y entonces también es muy importante esto que dices de la, tena, de la temática, uh -huh. porque también ahorita, si ustedes también tienen un proyecto de emprendedurismo, se si abrieron un puesto, eh, y si necesitan cómplices, pues creo que el micrófono abierto justo ahora es un gran una gran herramienta de, de escucha, de organización y de acción en estos momentos en que todas las artes y la cultura pues estamos en jaque. Creo que sí. justo estos espacios nos ayudan para generar comunidad y pensar entre todos cómo le podemos hacer en esta nueva etapa de la humanidad.
1: Uh -huh. ¿Cómo inicia? Ya nos queda muy poco tiempo, pero eh, ¿cómo se inicia una conversación? Mañana nosotros tenemos un Sócrates Café. Alguien llega, abre la conversación y, y, y dice, este, alguien rompe el hielo diciendo estudias o trabajas, pero ¿cómo se rompe el hielo cuando, cuando se toma el micrófono por gente joven, por gente que tiene mucha urgencia de decir algo? ¿Cuál es claro, lo, lo pues, que te ha llamado más la atención?
10: Sí, esto es, es algo bien interesante. Se rompe el hielo generando un ambiente de amor, un ambiente de escucha, un ambiente que no juzga Ajá. y un ambiente en el que quieres este ser parte de, de algo. Por eso, uh, a los jóvenes que parece que dicen que que no leen, y puede ser que no lean con los ojos, pero sí. leen con los oídos, Ajá. entonces les gusta mucho escuchar a, a sus congéneres, no a la gente que tiene eh, su misma edad, pero también, eh, no sé, como que se sienten validados en el momento en el que uno es escuchado. Y en esta ocasión pues ustedes este, pueden acercarse a este micrófono mediante un link. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden entrar a esta sala, eh, si me siguen como Rojo Córdoba, eh, arroba Rojo Córdoba en el Twitter, o en el Instagram como arroba Rojo Córdoba Poeta, y este, con V, por favor. Sí. Y ahí uh -huh. yo les puedo facilitar el link para que se inscriban y que nos acompañen.
2: Bueno, pues ahí está hecha la invitación. No importa la edad, nos urgen espacios compartidos. Así es que esta es una oportunidad. Micrófono abierto, Rojo Córdoba, poeta interdisciplinario. Te, te agradecemos mucho. ¿Qué, qué, qué rico platicar contigo y cerrar de esta manera el programa. Muchas gracias.
1: Un placer y cuídense mucho, amigos. Gracias. Igualmente. Estamos en contacto, Rojo. Eh, bueno, pues ya nos vamos, Berenice. Nos otra vamos, vez, ¿eh? que nos fue como agua, como siempre, siempre. <risa> Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas Fue un placer estar con ustedes Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana Esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde
5: la Universidad